0: Vá galera, primeiramente para Temer Segundamente, aqui é a Luísa Braga E a gente vai começar mais um Lado Black E cara, meu, puta merda, já vou começar com palavrão Como eu estou feliz de gravar esse episódio hoje Esse episódio que foi muito pedido, vocês pediram, pediram de novo Estão desde o ano passado pedindo esse episódio e vai ser dividido em várias partes Mas eu acho que a gente vai começar hoje a tratar sobre esse tema de uma maneira bem legal Então, sem mais delongas, deixa eu começar primeiro Falando que a gente tá com muita gente aqui Então eu vou apresentar todo mundo Todo mundo aí fica bem empolgado com muita gente mesmo é, Primeiro, o nosso patifa de sempre, né? Obviamente, Rafael Chino
1: Fala, galera!
0: E os nossos convidados, convidadíssimos A Mila Félix
2: Olá, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite Olá, Mila, que bom, que bom Sempre, sempre fico muito feliz de dividir aqui
0: o, o nosso espacinho com mais mulheres Ainda mais uma mulher maravilhosa como a Mila já gravamos juntas É sempre delicioso E nós temos também hoje aqui o Marcos Paulo Cruz Oi gente, boa noite, obrigado pelo convite
1: Espero não decepcionar você <risos>
0: Não, ninguém vai decepcionar ninguém A gente ninguém, já faz não, isso não.
1: normalmente, tá de boa, tá em casa
0: ah, é... se, se, se as pessoas gostam da gente, cara, eles vão gostar muito mais de vocês que vocês... <risos> <risos> oh.
3: Oh.
0: <risos> ai. ver é, Também aqui com a gente tá o maravilhoso Oga Mendonça
4: Olá, olá, tudo bem? Pô, tamo aí, né, cara? Vamos tentar ajudar a elevar a autoestima da Luísa, do Chino.
0: Trazer um prestígio. Vocês são, é são legais, cara.
4: Vocês <risos> são legais,
0: cara.
4: Acredito em você.
0: Ai, gente, um dia, um dia, hoje talvez a conversa foi longe, eu vou contar a, a história de como conhecemos pela primeira vez o Olga. A, a primeira inspiração física que eu e o Chino tivemos com o Olga. foi maravilhoso.
4: Também, isso também quer dizer como deixar o Oga com vergonha, né? <risos>
0: É, e também tá com a gente Vamos ver se vai rolar aqui Porque é, nós estamos, estamos gravando em trânsito O negócio hoje tá maravilhoso é, Nós estamos aqui também Com o Douglas Cassiano Douglas, alô Douglas Vai rolar uma conexão com a gente agora O metrô vai deixar
1: Ih, acho que, acho que não rolou não.
3: não Ele não entre
1: não. nós há pouco tempo Daqui a pouco ele volta
3: Daqui a Caramba, pouco... não o que
4: nosso que Manhattan verdade. Connection na periferia <risos> não rolou, é
3: isso
0: <risos> exatamente mas isso mostra oh, que como mal, nós né? somos quando nós somos obstinados em trazer a notícia para vocês, meus queridos. Olha como, a
4: esquerda, olha como a esquerda é desorganizada, né, gente?
2: Por isso que esse Brasil não vai para frente. Não, gente, a esquerda não é desorganizada, ela é orgânica. Ela acontece
3: conforme as posturas.
2: O Douglas está dizendo que daqui a 10 minutos estará entre nós, que ele tá chegando em casa.
3: Olha, ótimo, 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 ótimo. Hein? Mas então, é, é. daqui a pouco, Nossa o Douglas gente.
2: fala aí com nós.
0: Ai, ai, E é, ele vai retornar do de fundo, se vai, vai voltar para ficar Com certeza Mas nós reunimos toda essa galera aqui Maravilhosa Para falar sobre o rap E a nova cena O que está acontecendo, o que está rolando Quais são os nomes Essa galera que tem botado uma responsa Uns papos irados Acho que isso é uma, uma parada muito foda Mas isso a gente vai discutir mais tarde então vamos conversar aí sobre o que, que a gente está produzindo, o, qual a mensagem que a gente está falando Como a gente está produzindo, porque isso também é uma parada muito foda E esperamos aí que o papo seja muito da hora e que todo mundo curta nossa. Mas antes da gente entrar aí na nossa pautinha é, vamos para os nossos recadinhos de sempre, galera Ó, Olha, nós somos o Lado Black Esse podcast preto, independente, maravilhoso Que tá aqui a duras penas Pagando suas próprias contas, seus próprios servidores Sem nenhum equipamento Porque nós somos pretos, nós somos designers A gente não tem dinheiro. Então, a gente tá aqui Precisando da contribuição de vocês E existem várias formas como vocês podem Contribuir para esse podcast Não só dando dinheiro, porque dinheiro não é tudo Nossa vida você pode nos assinar, primeiro de tudo Se você gosta do nosso conteúdo Quer acompanhar a gente Assina a gente no seu feed Pode ser no iTunes, no seu agregador Para Android predileto Menos no Windows Phone, porque a gente ainda não descobriu Como é que faz para as pessoas no Windows Phone Ouvirem podcast Se você quer usar o Windows Phone E não ouvir a gente porque você tem um Windows Phone, fala pra gente como é que isso acontece Para a gente poder fazer isso O Pedro está ansioso por essa dúvida é, e, além de nos assinar, você pode entrar para nossa patotinha virtual, que é o lado Blackers. Nosso grupo no Facebook está lá aberto com as suas portas, esperando só você chegar para a gente abraçar você. Tem sido um clima muito amoroso lá ultimamente, inclusive. Tem sido bem receptivo, as pessoas se apresentando, uma coisa maravilhosa. E você pode achar esse link aí no nosso site... E você também pode haha, Contribuir com a gente Ser o nosso parça Contribuir para o nosso, re... nosso churrasquinho virtual Nós temos as opções Do Patreon e do Padrim Os links estão na postagem E também no nosso site Contribui aí pra gente, cara Cinco reais, um real é A partir de um real barra um dólar né? Porque a gente trabalha com dólares e reais E até, sei lá Trezentos reais, Se você quiser se, sei lá, sua marca quiser dar 300 reais pra gente, vamos conversar, que é isso? Eu coloquei lá de zoeira, na verdade, porque eu não consigo imaginar um universo em que alguém vai dar 300 reais pra gente. Mas, por que não, né, que nem o falou? Vamos trabalhar a nossa autoestima. Esse podcast é bem legal e a gente merece esse tipo de investimento pra que a gente possa melhorar ainda mais a qualidade do nosso podcast. Porque, no fim das contas, é pra isso que a gente tá aqui. Além disso, nós temos o nosso blog a china tem escrito pra gente um monte lá, a gente sempre tenta produzir textinhos além de vozes, estamos aí tentando cada vez mais botar a produção pretinha na rua da internet, então sentar aí da gente, entra no nosso site ele é bem bonitinho, tem umas capas bonitinhas você pode ficar lá se divertindo com a gente vamos começar com a nossa pauta. Primeiro, como tem muita gente nova, <risos> muita gente maravilhosa que tem trabalhos diferentes, é, queria pedir para a gente fazer uma rodadinha aí de apresentação e queria começar com o Marcos Paulo. Marcos, quem é você? Qual é o seu signo? O que você faz da vida? E o que podemos esperar de você nessa noite? Ah, bom... Eu, eu sou um formado, né? É,
5: minha profissão titular é restaurador de imóveis. <risos> e também Quem sou. Nunca? <risos> e também sou beatmaker, né? Participo com o pessoal da Beat Brasilis lá, acompanho eles. E meu signo é Leão, tá? São Paulino, tá. Amante <risos> da Comida, etc. Enfim,
0: é, é isso, né? <risos> Ai, ótimo, cara, eu tô, eu tô muito feliz, assim, porque eu vou, já, já vou dar o disclaimer agora, de que eu sou, assim, aquela entusiasta, sim, sou bem por fora, mas eu sou uma entusiasta, eu sou do interior, né, as nossas diferenças são outras, que... ah. <risos> e... Bom, então, não isso, é muito diferente não,
5: mas... É... Em fica não é muito diferente não, onde eu tô, assim, um pouco, mas... <risos>
0: Mas a tem... não. A gente tem Mas foi uma especialização aí, e a gente fica muito feliz com essa contribuição porque eu acho essa parte bem massa, mas eu sou pobrezíssima para falar sobre isso. Ah, eu um pouco é mundo também. A gente aprende um pouquinho todo mundo. Uhum. Sim, Luísa vai aprender muito essa noite, essa é uma certeza que todos podemos sair daqui com. <risos> é... E a Mila, Mila Diga aí quem é você, o que você faz. E eu sou signo <risos> também. É, porque eu
2: adoro saber o signo das pessoas. Desculpa. Você gosta de signo? Então a gente faz um podcast do pessoal sobre isso, que eu também amo.
5: Ah, <risos> eu não fale mal do Leonino, tá?
2: Por favor. Não, imagina. Olha, eu sou virginiana, <risos> com lua em câncer, ascendente em escorpião. <risos> Passada essa informação, é, todo mundo pode me achar aí como arroba milíssima, é o meu alter ego. É, nas redes sociais que acaba falando também sobre música, sobre militância é, que hoje em dia eu, eu chamava de alter ego, mas hoje em dia está meio que linkado, eu digo que é um AKA mesmo uh, e enfim gosto de música uh, escrevo sobre música, uma maneira de eu, de eu, de eu continuar linkada a ela é escrevendo, é pesquisando e tem um blog, que é melissima.com.br E também somos aí designers, uh, marketing, marqueteiros, marketing digital Esse pessoal aí das internets todas aí de, Da geração de 1980 e, e 80, alguma coisa que já é Já Somos nós <risos>
0: Ai, gente, não fala isso, não fala isso, a geração do, do, do início dos anos 90 já tá ficando balzaciano também, não Sim. é, gente. somos é, gente. todos balzacianos, somos
3: <risos> todos,
2: e, 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 e o bom é que essa é a melhor parte hoje em dia, <risos> é, exatamente, isso, é é isso é uma coisa boa, hoje em dia isso é uma coisa boa, ter mais de 30 aí, <risos>
0: Ótimos tempos, ótimos tempos Gosto deles, melhor, é Podia ser melhor, mas estão tá caminhando
2: <risos> E
0: o Oga Oga, apresente-se aí Pra quem ainda não te conhece
4: Bem, eu sou Agamendoza, eu sou pisciano, é, eu tenho 38 anos, então eu posso dizer que os 30 é bom, mas os 40 tá parecendo que vai ser melhor, eu sou otimista. É da hora, eu
2: disse que é uma prévia.
4: Né? Eu, eu trabalho de formação em de design gráfico, mas principalmente trabalho muito com vídeo, com motion, com direção de conteúdo para música, principalmente, assim, não para música exatamente, mas a maioria dos meus trabalhos acabam sendo muito com, com música, Uh, também participo de podcasts, participo do Manilos. Uh, participo agora do Ontem. Eu tô cobrindo férias da Camila, <risos> que ela tá grávida. <risos> Licença maternidade, eu não sei férias. E eu tô fazendo a seleção musical lá também. E acho que é isso, cara. Uh, no rap eu tive um grupo, que é o Projeto Manada. Uh, na verdade, o grupo deu uma parada, enfim, quase 10 anos. E a gente vai lançar alguma coisa comemorativa ainda esse ano. Uh, <risos> E faz parte do coletivo Sistema Negro também, é, que é um coletivo de negros e tal. E a gente tem diversas ações envolvendo aí com, com ativismo, com um protagonismo negro. Acho que é isso o resumo das coisas que eu faço.
2: Ai,
0: massa! Eu me tinha embutado aqui, caí
4: no vi que Ficou muito quieto caiu assim, na... falei, quem gravou... <risos> Tá tudo certo Eu tava quase mandando, copia
3: aqui
0: a Fê, copia Ai, ai é... Mas, então galera a, Dadas as suas apresentações Depois o, o Douglas Se apresenta também quando ele voltar oficialmente é... Vamos falar sobre Essa galerinha Que tá aí chegando agora Ou não, chegando agora não mas Porque a gente sabe que é um trabalho aí Que de, que já vem de um tempo, é uma galera que está em formação já há alguns anos, e, mas há alguns anos para a gente já, já é considerado uma geraçãozinha, né? Eu estava pensando sobre esses, essas, esses choques geracionais estão acontecendo cada vez menos tempo. É, e eu queria que o Olga falasse um pouquinho sobre o que ele tem visto na cena do rap nos últimos anos e que ele tem o que, que ele tem visto dessas novas produções, esses nomes que tem to, tomado cada vez mais de destaque, você que já, já é envolvido com essa cena há algum tempo já em São Paulo?
4: Bom, que ótimo, né? Eu começar, já começa com o Rojão, mas ó, É o seguinte, eu acho que tem uma coisa que, que me parece muito diferente agora, acompanhando toda a evolução do rap, mais do que os artistas, Evoluindo Eu acho que para mim foi muito interessante Entender quem tá pautando Quem são os artistas Isso mudou muito é, A gente teve um momento Uma ascensão dos blogs Lá perto dos 2000, até o meio dos anos 2000 O Bocada Forte era um blog muito forte E ele acabava pautando muito Você entrava lá, você sabia quem era o MC Que estava mandando na, na cena Enfim, tinha alguma mídia especializada o perhaps durante um bom tempo também Então tinham vários blogs Agora eu tô achando muito engraçado eu, A gente passa muito pelo Os formadores de opinião é, tô, no, tô no YouTube agora Fazendo vídeo react Então assim, a gente tá passando por momentos muito curiosos De, de repente o tu Z3 Que é um canal grande é, acho que é o Guilherme é o nome dele Ele, de repente, quando ele fala Do Poetas no Topo, por exemplo Que é uma série de Cypher, que é outro fenômeno Também que eu quero comentar Quando esse cara cita o artista, ou cita a música De um artista, então vai, que cite o vídeo Poetas no Topo, às vezes ele tem mais Views do que o próprio Vídeo do artista, então assim É uma coisa muito maluca e é muito de agora é uma coisa que a gente não tinha antes então, assim, pela primeira vez a gente percebe que o selecionador das músicas, ele tem um poder imenso, ele tem um poder de influência, de falar quem vai ser o cara do momento. Por mais que essa mesma pessoa peça nos comentários para os fãs indicarem o que, que eles querem que passe por essa reação e análise. Para quem ainda não tá muito Não entendeu direito o que esses vídeos reaction, são aqueles vídeos que o cara assiste o clipe numa tela menor e ele vai reagindo ao clipe e depois ele faz uma espécie de análise ou review. É, tem o Faustino Beats que também é muito grande, tem a Lívia Cruz que ela em é cima Mas também está fazendo e tem um menino que ele tem um formato bem interessante que não é exatamente um, um, uma análise só, que é o um menino do quadro em branco, que não fala só de rap, mas ele fala de rap também. E tem o rap cru, que também é bem legal, também com o Ronald Rios. Então, assim, eu acho que a gente tem esse momento que é interessante. Então, primeiro, a gente criou uma mídia diferente no rap. E isso pauta muito o que essa geração vê. E, e o tempo que você fica, que você fica em ascensão, que você fica em destaque. né? Então, se você comparar com o rap dos anos 2000, você ficava mais tempo em destaque né? Uh, o poder da imagem, do clipe principalmente Eu acho que agora era do clipe, sabe? O clipe, de certa forma, matou até o EP Então assim, é mais fácil o cara lançar o clipe Bombar com singles que tem clipe Do que necessariamente ficar trabalhando 10, 12 músicas e lançar uma obra aqui, é, Eu acho que pela primeira vez a gente está vendo realmente a lógica do single Do cara ter uma música só Só é que agora o single tem que sair em clipe outra coisa que eu tinha comentado vou comentar melhor são ciphers os ciphers os são meio que rodas né de, de mc's eles botam na maioria das vezes um beat que tem algumas variações convidam vários mc's e esses caras gravam uma música agora esses ciphers estão sendo rimados é, tô sendo desculpa estão sendo filmados então a gente tem o Favela Vive, que é um dos principais canais do YouTube o Happy Box que produz muita coisa e o Poetas no topo, eu tô falando dos principais eu vou. Eu tô falando muito do recho, do recho Rio-São Paulo óbvio que cada estado tem um site, em ascensão então assim, eu vou tentar falar mais do que eu conheço mesmo mas eu não quero ignorar porque eu sei que tá rolando isso em todos os estados última coisa que eu vou falar, depois então eu passo no microfone é, eu tô achando muito interessante também, além da, de realmente é, um peso das meninas no rap, não só as meninas no microfone, mas também eu acho que é a primeira vez que realmente é natural a gente vê muita mulher como fã de rap também, então eu acho que o rap já tá perdendo um pouco essa característica de ser uma coisa masculina. Não de ser machista, mas de ser masculino.
3: Uhum. Então isso eu também
4: tô achando bem interessante nessa, nessa geração. Uh, putz, eu vou passar um pouco o microfone e depois eu vou falando do, dos MCs que eu acho destaque e tal. Porque eu acho Sim. que a Mila já vai ter coisa para falar. Vocês vão falando em cima. Eu só queria apontar um pouco o que, que é para mim, qual que é a diferença principal na cena. Eu, eu sinceramente, eu acho assim, só vou dar uma pequena provocada. Eu acho que por mais que gente da minha geração, que tá perto dos 40, fala Ai, o café eu não ouvir mais nada, ai, tudo tá uma bosta Eu, particularmente, eu não concordo Eu acho que, assim, a gente nunca viveu uma era tão interessante no rap Pelo fato de que você tem o Racionais Que, meu, é o Rolling Stones do Bagulho, é o Beatles do Bagulho Lançando um disco novo, novo, de inédita E um disco relevante, um disco dessa, dessa era Sei que tem muita gente que, que sofre com isso Principalmente gente da minha geração que não entendeu O último álbum do Racionais, porque achou curto Porque achou confuso Porque parecia que só tinha metade das músicas Mas assim, cara, é, é o tempo de hoje As músicas são mais curtas, são mais rápidas as mensagens são feitas disso A timbragem, a sonoridade do disco é um disco de hoje Isso é muito legal, sabe? O Rolling Stones não lança um disco novo Ele lança um disco velho, até quando ele bota inédito é velho Na MPB, a gente vê que os artistas da MPB não conseguem se renovar muito Fora uma outra coisa do Caetano e tal você vê que ainda é muito velho. O rap é muito interessante, porque a gente tem, tipo, desde o Rafa Moreira, sabe? Tipo, você tem uns personagens muito malucos, muito novos, muito fresh, junto com os caras das antigas que estão lançando produtos novos. Então, assim, eu acho que quem fala, ah, o rap tá uma merda, eu acho que não tá procurando direito, tá procurando no lugar errado. Tem muita coisa legal. Obviamente que tem muito lixo, porque tá muito fácil você subir um clipe e fazer barulho, né? Em teoria uhum. tá muito fácil. Mas eu acho que, às vezes, eu sinto uma certa... Uma certa mistura, uma certa confusão com saudosismo e análise da cena, sabe? Eu acho que às vezes as pessoas não têm mais paciência pra ouvir a estética do rap de hoje em dia, e aí eu acho que vira uma, uma análise que é muito pessoal. Mas, gente, era só é uma provocação, só de discordar. <risos> Nossa.
3: Não,
0: vamos, vamos, adoramos provocação aqui. É, alguém gostaria de responder a provocação do no... outro? <risos> ah, eu não vou responder a provocação dele,
5: não, mas eu vou complementar com o que ele falou. É... Sim, e faz bem sentido, é o que o Logan mesmo disse. É, eu também sou dessa geração aí, Tudo anos 90 pro começo do 2000 E... Exatamente o, Acontece muito é, de O pessoal questionar A sonoridade de algum gênero De alguma galera que tá chegando agora Simplesmente pelo fato de ter vivido uma época anterior E ter sido aquilo E é como ele citou no caso dos Racionais é, ele, Eles poderiam fazer música Lá de 5 minutos, 6 minutos Porque os caras já estão estabelecidos Tem os discos que tem Mas... O, os tempos mudam né, e o ano vem correndo então eu, eu achei muito legal quando eles fizeram o, o disco, o, o último disco deles e, e vieram para os dias atuais, eles não vieram com sobreviver no inferno não vieram com nada como dia após outro dia eles vieram por o diálogo, porque o meu, meu primo ele ouvia Racionais quando ele tinha 20 anos eu tinha 11, entendeu? eu cresci ouvindo os Racionais desse período até a minha idade hoje que é 37 anos eu nem falei minha idade para vocês e quem acompanha como é que tá todo esse processo, alguns, tem esse feeling de entender que estamos no século 21, estamos em 2017 e tá tendo muita coisa nova e o pessoal tá acompanhando aí. Então não, não faria muito sentido os racionais fazer alguma música de 6 ou sete minutos pra entrar numa rádio, hoje é inviável, hoje não tem como. E também é tem a isso. nova interrupção.
4: Então, Marcos, nem, e, e eu acho Também, cara, que nem pra entrar numa rádio Você não tá querendo entrar na rádio Sabe, tipo, é isso, já mudou Você tá disputando a atenção do cara No YouTube Você tá disputando com o vídeo Do Minecraft, saca? É, é assim, <risos> cara, para com essa coisa que a gente tá disputando música com música. A gente tá disputando atenção, cara. Então, assim, as revistas estão sofrendo porque elas estão lutando contra vídeo. Saca? Tipo, é, é muito louco. Assim, as pessoas tentam ficar comparando ainda com coisas que são o mesmo meio. Mas já mudou, cara. Nossa atenção tá sendo disputada o tempo inteiro. Desde o WhatsApp é uma das mídias que mais rouba atenção. Se você parar para pensar. Vezes você não para de, de assistir alguma coisa, de ouvir alguma coisa para responder rapidinho uma mensagem no WhatsApp, e é isso que eu fico pensando, sabe? Eu acho que é complicado a gente empobrecer nosso conteúdo para ganhar a atenção de todo mundo é bem complicado, você tem que ser muito inteligente para conseguir fazer, mas velho não tem, assim, me parece muito claro hoje em dia que você tem que ter um poder de síntese porque senão você perde perde essa galera
5: é a coisa hum. do imediatismo, você tem que dar isso rápido a pessoa, ela não quer perder muito tempo com, com aquilo então é onde entra essa coisa do de passar a mensagem rápida a coisa da coesão, né você passar uhum. toda aquela proposta de uma forma bem coesa, concisa, que a pessoa possa entender. E para mim não ficar entendendo muito, porque eu falo demais, sabe? É, eu, acho, eu tô achando hoje muito interessante, porque a gente, hoje estamos em 2017. E se a gente olhar... Acho que foi gol do Corinthians, teve rojão aqui. É, Começou, a gente acho que tá começando o jogo. É, Não tem jeito. Aqui é dividido, gaviões, independente. Então, de 2017, se a gente pegar em retrospecto de 2017 a 2007, muitas pessoas que hoje estão aí em evidência, junto com a galera da nova geração, como o próprio Rafa Moreira, o pessoal falou, o Oga falou do Rafa Moreira, esses dias eu já vi gente falando sobre, acho que... Que possivelmente o Rikon Sapiens vai fazer uma parceria com ele, alguma música ou coisa assim Não sei se é isso exatamente, vocês me conhecem se eu estiver errado e, e é aquela coisa, o pessoal torce muito o nariz, os mais antigos ou os mais velhos Torce o nariz por, por a pessoa ser nova ou por ter mais view ou por sem, simplesmente não gostar ou não fazer análise da, do som do cara, entendeu? Então hoje está hoje tudo muito rápido, e toda essa galera que está chegando entre 2007 e 2017 é, já estava trabalhando ali, né? o caso do Rinconso de Paciência, que já, já fez algumas coisas com Simples O tipo de sonoridade que ele faz hoje, eu, particularmente, é, ele já estava trabalhando aquilo na época quando eu vi ele se apresentando na Tom maior Eu sou do Dillery People eu vendo uhum. isso hoje, os sons que ele faz e as performances dele, ele já estava muito à frente em 2010, 2011,
4: 2012. Sim, na época assim, do Money Congo ele já estava comprando. Já tava... E até a temática, cara, ele já estava chamando a África já, é que aí ele estourou na elegância, mas um pouquinho antes de elegância ele já estava já tava chamando a África, já estava brincando com outros beats, já estava ali bebendo muito da África. É total isso mesmo, é total. E, o Rincón, eu...
2: ele, ele, ele trouxe o Afrobeat muito antes de todo mundo, muito antes de Israel, de Criolo. O cara lançou esse, esse show que o Marcos Paulo citou. É, quando ele lançou uma batida de funk junto, é, o público do rap, que era um público tradicional da People, virou assim e tipo o que, que esse cara tá fazendo? Porque muita gente na, na hora não compreendeu, não caiu a... a, a... A, no, no, tipo, não caiu a ficha do que ele tava fazendo, que ele tava misturando pro beat, que ele tava misturando funk então o Rikon é um cara que tá muito à frente do do, do tempo dele e, e é engraçado hoje as pessoas falarem que é o novo, mas ele propôs isso há anos atrás, né ele
5: já trabalha isso há algum tempo e e ele, eu vejo muito da perspectiva negra, em todas as letras que ele faz, uhum. todas as diferentes tonalidades, eu vejo muito isso. É... Bom, se vocês quiserem falar mais alguma coisa. <risos> e, 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 e eu falando do meu nicho específico, assim, é, acho que o Hogan também, não sei se ele concorda comigo, mas acho que ele pode ponderar alguma coisa. É, na nossa época, ali, dos anos 2000, meio dos anos 90 para os anos 2000. Era uma grande dificuldade para você produzir um disco, ou até um beat. Era muito uhum. difícil, tanto de você ter o setup adequado para fazer, como simplesmente também para você pagar uma gravação. Hoje, com o advento da tecnologia e também com o avanço da internet, isso possibilitou bastante, assim, o uso de você poder fazer música com um custo baixo, vamos dizer assim. Sem, por exemplo, se a gente for imaginar que
3: há
5: um, algum tempo atrás, em uma faixa chegava a pagar tipo mil reais. A gente fala nós, né, no um meio do rec, assim, para mil reais para fazer uma faixa, o uso às vezes já um disco todo. Hoje, com um pouco menos que isso, você consegue fazer o seu trabalho, né? E sem... De produção mesmo, né? E sem o se preocupar com distribuição, né? Tem,
1: o é. Coro
2: gbc 1 lançou, lançou o primeiro clipe também uh, Diz que disse, é o primeiro Porque ninguém falou que era o primeiro é, Então ele disse que é o primeiro Eu acredito que sim é, Gravado por iPhone Foi um iPhone 7 E é um clipe que quando chegou para mim Eu falei, meu, mentira, isso é de produtora Isso tem luz Isso tem efeito e tal E o cara, tipo, é um coreano Que manda pra caramba De edição, mas ali o cru Ele fez todinho num, num iPhone e, enfim, é possível. E é ótimo isso, né? Porque é, possibilita que novos talentos uh, não necessitem de tanto recurso, né?
4: É muito louco isso, Namila, né, eu fico lembrando O primeiro clipe Eu até tenho vergonha de chamar de clipe primeiro clipe do Manada Eu fiz quando o Venom tinha ido pra gringo O Venom, que era um dos, um dos integrantes do Manada Ele é. trampava com o D2 E aí eles foram fazer uma turnê na gringa E aí eu pedi para ele trazer um Mac novo para mim Que na época, 2006 Ele trouxe para mim e a gente fez um clipe no quarto fei Feito com a câmera Com a câmera câmera do computador do depois computador. vocês dão Google e vê aí Projeto Manada, um por todos já, no canal do Tô Pedro aqui Busco. no Google tá? então assim, <risos> cara, vocês vão ver eu novo, uns 20kg mais magro com o dread bem menor e assim, cara, o rap sempre fez isso. A questão é, nos Estados Unidos era mais barato o cara comprar um par de backups ou uma MPC do que montar uma banda inteira, né? Aqui no Brasil já era meio engraçado, porque assim, isso é uma coisa que eu nunca entendi muito claramente, Marcos, Marcos, você vai poder opinar sobre isso. É muito louco, porque uma MPC, às vezes, era mais caro que você comprar uma bateria, lixo, um baixo e uma guitarra Janine, sabe? mas a gente queria ter muita sonoridade dos gringos, só que realmente o valor do mpc naquela época era absurdo hoje em dia os softwares foram melhorando os beats que eu fiz pro manado, eu nunca tive meu mpc, eu fiz no reason tudo habilitado e depois a gente gastava uma grana para ter uma master boa, para ter uma mix boa para tentar salvar aquilo eu hoje é ajudar. muito interessante, porque é, pra ficar bom. E aí, assim, hoje em dia eu fico vendo, assim, que já mudou muito por causa do preço das coisas terem baixado e principalmente pela troca de informação, assim. Tem muito tutorial na internet. Então Sim. o cara consegue dar muito truque. Assim, o lance da imagem do iPhone, como é a área que eu trabalho, é muito louco, né? Porque não é difícil. Realmente tem um filme inteiro feito no iPhone 5, que é o Tangerine. O cara fez um filme inteiro no iPhone. Então, assim, realmente é, é muito engraçado quando a gente fala como... É muito surpreendente É muito surpreendente o resultado que o menino chegou ali Mas não por causa da câmera é pra um leque é muito bom de edição e movimento. Porque realmente e... a câmera do iPhone, ela não perde para muita câmera. A única coisa que entrega, que é a câmera do iPhone 7 Plus, é ela não desfoca o fundo. Então tudo fica em foco. Mas, se você usar uma Osmo, ou se você usar mesmo uma GoPro, também vai acontecer isso. O drone faz isso, se não for um drone muito profissional. Mas o drone que a câmera das pessoas usam também faz isso. Ele deixa tudo em foco. Então a sagacidade, eu acho, ali, principalmente daquele clipe do Coruja BC1, BC1. É, é justamente o um lance, assim, o moleque que filmou é muito sensível e o Coruja, ele, a, toda a atitude dele, o movimento dele, tem muito a ver com a música e com o ritmo. Então, assim, quem editou, editou muito bem. Mas é muito louco a gente pensar nisso, só que, assim, cara, matéria-prima do rap ainda é a expressão pessoal do MC, é a sensibilidade de quem capta. E essa coisa mais bonita do rap sempre, ou da música negra sempre, né? Os negros, mesmo nos Estados Unidos, no Brasil, a gente sempre teve o pior aqui. Sempre teve a pior equipe. Então, assim, é, é muito louco, assim, a gente sempre pelo perrengue conseguiu dar um jeitinho e criar uma coisa nova. O jeito que o funk no Brasil foi feito, né? Tipo, era muito louco. Principalmente o funk, cara, era mais tabajara que o rap. E aí... Elite fala
2: fala não não eu, eu era só complementando eu acredito que que, que essa questão de, de, de musicalidade e emoção é muito é é, é da música negra assim mas eu acho que o brasileiro consegue transparecer isso muito mais assim porque Cara, a gente, a gente faz qualquer tipo de, de música, são vários os, os gêneros musicais, mas em tudo tem uma emoção muito carregada, muito latina, assim, né? E eu acho que isso daí acaba, acaba complementando também, né? Com relação a esse... Esse fato
4: do, do clipe, enfim. É, na minha discussão era mais essa questão do acesso, sabe? Eu acho que, assim, o acesso facilitou a velocidade, facilitou... Tem muita gente publicando, mas eu acho que se a gente conseguisse fazer uma análise quantitativa mesmo, eu acho que, cara, o número de gente talentosa ainda é quase o mesmo o número de gente que não conseguiu chegar ainda é uhum. quase o mesmo, uhum. sabe? agora o acesso possibilitou mais gente chegar nessa brincadeira mas ao mesmo tempo, o acesso fez com que a nota de corte melhorasse muito, então hoje eu acho que na minha geração, só de você conseguir gravar, você já era alguém só de você conseguir não. gravar mais ou menos, já era alguém agora, uhum. velho, como tem muita gente rimando, eu vejo que assim essa disputa tá muito acirrada eu vejo isso principalmente nas MCs mulheres porque antes, não que, não que é, eu acho que como o filtro do machismo era muito maior, pra uma menina chegar ali já era incrível. A gente já considerava foda. Não, já é foda. Sabe? Tipo, mas eu acho que ainda na cabeça da maioria dos homens tinham. Lá, assim, é, ah, pra mina ela rima bem. Agora, não tem como. É, tipo assim, ou as minas são para homens ela se bem, sabe? Acabou essa coisa do gênero. A mina tem que ser boa e pronto, tem que ser uma boa MC. Já, já tipo, quebrou uma barreira, porque aumentou tanto a nota de corte as mulheres, quanto os homens. Eu falando muito de essa questão de ser MC, né? E eu acho que pros beatmakers, de certa forma, também. Hoje em dia já tem um monte de golpe que a minha geração dava, tipo, usar uns puta sampler na cara. que hoje em dia, se o cara subir isso no YouTube, cai na hora. Se o cara for subir no Spotify, cai na hora a música dele. Né? O, o algoritmo detecta que você pegou um pedaço muito grande da música e não mascarou e não picotou direito. Então é muito louco, assim. Por isso que eu volto a dizer, é, eu acho que o rap melhorou muito. Apesar de uma galera muito saudosista e nostálgica achar que não, cara, ficou muito mais difícil agora, né? Hoje existe
2: não. muito mais.
4: Hoje e o rap,
2: é muito... pode falar, é. mão Primeiro você. Não, não. <risos> <risos> Vai, fala, Marcos Paulo.
5: Tá bom, vou falar. É, a gente vai
2: e, ter uma intimidade entre uma, uma intimidade de irmãos aqui, tá? Vocês não reparem,
1: não. Tá tranquilo. Tá, <risos> tá todo e mundo em casa. Hoje,
2: pro beatmaker, exige muito
5: mais. É, por causa dessa questão do algoritmo que já cai a música que você usou lá. Então hoje exige muito mais a criatividade do beatmaker pra cortar um sample ou usar filtros ou até misturar efeitos. Ah, eu vejo isso sempre, assim. Vejo muita gente reclamando. Acho que até no Instagram agora cortam sample que aparece lá, teve gente que já foi pego com isso. É muito legal porque exige do beat pesquisar mais, desenvolver mais no seu som, né? pois é... coisa que na nossa época a gente não tinha muito, né? A gente tinha que ir ou atrás dos primos DJs, né? Ou na galeria, né? dependendo do grau de financeiro de cada um, ou ia na galeria ou esperava o um amigo que tinha a revista source para ouvir para ler ou vi alguma coisa em relação a MTV, ou I.O., no, no caso, hoje a possibilidade aumentou bastante, assim. Mas também, hoje, com, a, com o advento da internet, de ter muita gente aparecendo e fazendo trabalho, hoje, para você se destacar, você também vai ter que trabalhar muito mais. Porque hoje, antes, na nossa época, tinha 20 ou 30 que você tinha que disputar. Hoje, se a gente colocar na internet, acho que dá 30 mil, por exemplo.
0: <risos> hum. E em cima disso aí Queria propor aí um questionamento Aqui quem se sente mais A mais vontade aí pra responder primeiro Porque acho que todo mundo vai dar um taquinho depois Porque é bem engraçado pensar Nessa questão do tipo, Retomando mais ou menos tudo que foi discutido De quem que tá É gestionando esse conteúdo, digamos assim dizendo quem que, tá, quem que é massa quem que não é, quem que tá dando e quem não tá dando visibilidade, que nem o Olga falou obviamente isso mudou de mãos então tá bem mais voltado pra, pra um eixo fora do mercado tradicional, né, que a gente estava acostumado até agora. Isso é uma mudança bem importante. E eu acho que com isso também acabou mudando um pouco os parâmetros do que é estourar, né? Porque a gente tem uma referência, ah, de que que é o que que é sucesso, o que que é estourar e tal, né? Muito muito montado, por exemplo, a visão Citar o Racionais, né? O Racionais conseguiu, porque eles conseguiram entrar no mainstream, criou o MC da tal, conseguiram entrar ali na mídia e ocupar o seu espaço ali para um determinado momento. Eu, particularmente, vejo que, justamente por, hoje em dia, o poder do, do público em, em dizer quem que, quem que é massa, quem que não é, quem que vai lotar show, quem que não vai, quem que eu vou curtir mesmo som, quem que não vou, por, por esse essa valoração tá muito mais em cima da, do, das pessoas normais hoje em dia, né? Vocês acham que também tem uma... A gente devia pensar aí numa mudança de parâmetro no que é fazer sucesso ou não, né? É, é, depois eu só queria cumprimentar pensar...
1: uma parada, foi mal.
0: <risos> e, e, e pensar nessa galera que realmente tá fazendo um puta de um sucesso, assim, porque eu não sei, eu vejo. Eu vejo rappers como o Rincon, por exemplo. E, e eu acho ele muito foda. Muito, 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 muito foda em, em, em vários vídeos Pensando que eu acompanho de longe. Tipo, não tô conseguindo um show caro, por exemplo. Né? Mas.. É, eu acho ele muito foda Um, um, um som que, que Que revoluciona muito o Que a gente vê assim Em termos de, de rap que É um, um som inteligente Rico, sabe? Mesmo. Só que ao mesmo tempo eu não vejo Ele chegando Na, na mídia tradicional Como por exemplo para pegar um exemplo mais próximo da gente O Emicida e o, e o Crioulo entraram Em determinado momento e eu não vejo isso como uma coisa ruim assim Porque eu, eu, eu fico até me questionando Nesse ponto, se ele deveria Querer entrar nesse meio sabe, se, se deveria ainda se, se, será que para essa galera é, ter isso como objetivo ainda, ainda faz sentido ou essa construção realmente mais popular, digamos assim é realmente o canal, você acha que a galera vai se manter nisso nessa visão, o que, que vocês acham depois do Chino complementar que aí é reflexão
1: é, é só para complementar essa questão da, que foi citada a mídia, que eu também sinto curiosidade, é, como tem sido feita essa, até essa um tanto quanto essa seleção a percepção de vocês, tipo o que que a mídia considerava dava foco, tá ligado? o que que a gente tem de mudança nisso desses novos canais, tá ligado? se a gente consegue ter uma coisa, vamos dizer assim um pouquinho mais democrática, sacou? e não tão é, só em um tanto quanto midiática, tá ligado?
6: gente, eu que eu voltei tá? opa opa não, na verdade, <risos> eu tô aqui quieto faz um bom tempo, na verdade. Eu cheguei na hora que vocês estavam falando do Rincón, de África. Como tava muito legal, ah, eu, eu não quis interromper. Mas, mas Douglas, tudo. é.
0: aproveita é. que você voltou, se apresente, diga o seu signo e responda a pergunta. <risos> <risos> diga o seu signo, que você já faz chega e responda a pergunta. Já chega com os dois
3: pés no peito já.
6: Bola na fogueira, vamos lá. É, eu sou Douglas... Eu faço muitas coisas, dentre elas eu fotografo, faço grafite e de dois anos pra cá eu me aventurei a fazer rap, pois é. Me aventurei a rimar, tô gravando umas coisas com a alcunha de Saravu e logo logo tem algumas coisas novas na rua. Eu sou ariano, nasci do dia 11 de abril de 88 e, bom, primeira pergunta, qual foi? Alguém pode me ajudar? <risos>
2: Oi, é. eu, 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 eu também não lembro. É, seria mais funcionado. tinha pensando, e é que pensando aí fazer uma, uma prévia das perguntas também que eu me perdi um pouquinho. <risos>
5: Alô? Oi. tá aqui. <risos> é. Como vocês... a mídia,
4: né? Como a mídia. <risos> vocês
3: querem <risos>
5: que eu responda?
4: O...
2: Responde, Yoga, que aí
4: você dá uma. Tá. Assim, o, o, o que eu acho, gente, é o seguinte. Hoje em dia, pra construir esse artista. Primeiro, a, a pergunta era em relação O que, que é bombar, o que é viral hoje em dia.
6: Sim, sim.
4: É, justamente. Sim. A, gente, a gente considera que hoje em dia. É, você não tem mais um canal só, então antes o que era bombar? Antes era muito fácil você entender bombar, porque você falava, ah cara, se o cara tá com um clipe no Top 10 MTV, ele bombou se o cara isso. foi no programa da Globo do Luciano Huck no Faustão, ele bombou então era muito claro, porque se o cara tivesse um contrato de uma gravadora multinacional, ele bombou porque tudo isso estava muito linkado ao dinheiro, que também era o um imaginário, é o que eu falo assim, é, minha primeira minha primeira faixa Tipo, mais bem gravada saiu pela trama numa coletânea da trama, que, em teoria, era uma era uma, era uma uma gravadora. E, mesmo assim, o Projeto Manado não era rico, eu não era rico, eu trabalhando. Então, assim, tudo isso é muito relativo. O que acontece no Brasil agora é que a gente consegue ter um midstream. Então, a gente tem a galera que é do mainstream, que é do principal, que é o grandão, que é o cara que... É o, que é o que a Carol virou agora, a Carol com K virou agora, né? A pessoa que tem um cachê consegue comprar um cachê com mais de dois dígitos, bem vai. Às vezes, às vezes pode chegar a ser né? Então a gente consegue ter esse cara, consegue ser esse artista A gente consegue ter uma faixa muito grande que está no médio E uma faixa muito grande que está no underground, que tá pequenininho Que tá trampando no McDonald's, que está trampando em qualquer outra coisa E faz um som e vai batalhando Que é a grande massa disso O que acontece só e que eu acho que talvez confunda muita galera hoje em dia É que assim, existem vários meios e existe também uma outra coisa, que é uma coisa que é o fenômeno das redes sociais. Então, assim, a gente consegue fingir sucesso muito mais fácil hoje em dia. Então, assim, Tirei. muitas vezes o moleque tá vendo um cara, eu vejo isso muito mais com o um youtuber, por exemplo. O cara vê o YouTube e acha que o cara é rico. O cara, meu, cara, pra você começar a ganhar dinheiro no YouTube, você tem que ter mais que 100 mil views. Tipo, pra você começar a ganhar 100 dólares, menos que 100 dólares, sabe? Tipo assim, vai, não. Se o cara tem 20 mil seguidores, ele ainda não vive disso, praticamente. Então, tem muita coisa. O que eu acho só que é isso. Primeiro, você tem que levar em consideração tudo isso. Eu não acho que bombar necessariamente está linkado só com grana. Eu acho que bombar, no meu conceito, muito pessoal, é você conseguir realmente fazer um som... Hoje em dia tem independência muito legal Então eu vejo muito pela história Do Rico, da La que é um artista que eu comecei A trabalhar com ele bem no começo E acompanho a ascensão dele assim. é... é muito louco Porque ele tem uma liberdade hoje em dia De rimar o que ele quer rimar Sobre o que ele quer rimar E ele consegue realmente não ter que ter Outro tipo de trabalho para pagar as contas básicas Que é um aluguel num lugar bacana Mas assim, não tá rolando uma puta ostentação Que tem no funk, por exemplo Então até essa lógica de bombar é muito diferente de estilo para estilo, né? No rap já tem várias gradações, mas eu acho que basicamente é, se o maluco consegue se sustentar e principalmente ser reconhecido como bom, como grande no meio dele, para mim isso é bombar. Porque às vezes tem um cara que tem grana, que tá lá em cima, mas não é reconhecido entre seus pares. Que eu acho que é um pouco o caso do Costa Gold, assim. Eles em número, eles estão bombando, muito muito, eles fazem um show, então acho que eles conseguem provar se o cara abrir a tabela de Excel talvez você falar ah, realmente, os malucos são grandes mas eu não sei se eles têm o respeito de toda a cena a, a, a impressão que eu tenho é que não então eu não sei se isso é bombar exatamente, sabe? porque aí eles acabam indo mais pra música pop e aí pro rap talvez não considerem bombar, mas é um artista bombado Caso que acontecem com o Projota ou até a Carol em algum nível que a gente já não considera mais rap então, também é muito relativo isso, sabe? O Rael é, é, um, é gigante, ele é gigante para uma audiência que não é só do rap. O criolo transcendeu, então, puta, bomba é sair do rap, sabe? É isso que eu não entendo às vezes quando uhum. eu fico pensando muito, porque a lógica, eu concordo com o destino, falo, eu acho que eu, eu acho que Chino, realmente não é o caminho só o mainstream, não quer dizer que você bom, bom que você tá no mainstream, mas ao mesmo tempo, se você também Não conseguir viver da sua coisa e só ter O respeito da galera, que foi um pouco que, O que ferrou a geração Freestyle, então assim, na geração Freestyle, que eu considero uma pouquinho antes De agora, né, do, do Rashid E do projeto Demicida Teve uma galera que se perdeu ali, porque os caras ganharam um reconhecimento na rua, porque eram os mestres do freestyle, mas nunca conseguiram gravar uma obra, uma música direito, que tivesse rima consistente, que você não tivesse só aquela energia, aquela aquele monte de, de, de habilidades do freestyle, sabe? Então, acho que isso é importante, assim, você conseguir conciliar tudo isso, né? Tipo, para você conseguir esse respeito, e aí sim eu consegui dizer: é, esse cara bombou. Para mim, o Partiu um, um dos maiores exemplos de um cara que bombou. E ao mesmo tempo ele tem um status, por mais que ele seja conhecido, né, né? ele tem um status de midstream, de, de até underground para algumas cenas, mas quem é do rap respeito, fala mano, esse maluco é o maior monstro. <risos> então isso é muito relativo. Exatamente.
3: Uhum. É do... Acho e que ainda... esse,
2: esse, essa, essa questão de bombar ou não bombar, é, se perde muito no rap, por conta do público. É... Porque, assim, você está ali do, 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 diante de um crivo de um público que é muito... Não digo que é chato, mas, assim, tem uns pormenores que é meio difícil. Então, você no rap, eu acho que é difícil um cara que consiga agradar todo mundo, assim, eu acho que é quase impossível, por conta também das particularidades e por conta de todas as gerações que, que, que foram é, formadas, assim, né, então essa questão de, de, de bombar é, é, é bem relativo, e ainda tem essa questão ainda da, da moral, assim, do cara dentro do rap, né, que é o, o, o exemplo Ótimo que o Olga citou, é, é o parte 1. Respeitadíssimo por, pela a, a nova guarda e também pela, pela velha guarda. Enfim, eu acho que bombar, pelo menos dentro do rap, para o público do rap, é muito relativo.
4: Não dá nem só, pra... só, é, só um adendo no que você falou que eu achei interessante. É, é muito louco, né? Eu acho que o público do rap. Ele tem esse caráter questionador Porque é isso, né, cara Ele, co ele consome uma música que é questionadora Então Sim. o tempo inteiro no rap A gente tá falando, meu, eu sou melhor que você Eu sou mais foda por causa disso Aquela geração errou nisso eu vou ficar mais rico, eu vou ter mais poder, eu sou mais foda na rima. E até o seu público é meio assim, mas você é mais foda mesmo? Então, assim, é um pouco do jogo, sabe? Eu acho que, assim, é, o, cara é muito do, o cara do que sertanejo não tem isso, né? É, não, sertanejo, sim,
2: meu, mandou uma melisma lá em cima, você bombou, cara. Tá ali no, no, na, no estrela Você bombou mais ainda Agora tem é, gente um... que não acha bonito Um MC da numa Globo Um Racionais numa Globo E pra outros isso daí é bombar né? Sim, é Bem louco isso
6: aí. É que na real eu tenho uma opinião De que é uma linha muito tênue Por exemplo Às vezes eu tô trocando ideia de som com algum amigo assim Ah, você já ouviu o fulano de tal? Ah não, é legal Ah, o cara bateu um milhão no Youtube tipo, Tá, mas e aí? Será que você ah. bateu um milhão? Quer dizer que você é bom ou quer dizer que muitas pessoas já te já te ouviram e tipo, ouviram e ficou por assim por isso mesmo? Mas Porque tem que... cara que
2: eu tive uma discussão dessa não uma, discussão, né, uma conversa com, com umas amigazinhas com relação a, ao trabalho do Rincon, pra mim eu acho, as meninas falaram, pô, o bateu um milhão tá? eu falo, gente, eu acho pouco porque o Rincon tá na cena há muito tempo e o som dele é de extrema qualidade é daí, eu é acho isso. que o problema da geração hoje em dia é que assim, eles uh, carregam a imagem do, do, do rapper junto e eles, muitos preferem é, idealizar a imagem do cara e a música fica em segundo plano
3: o que na é. nossa geração não era
2: não era isso, entendeu? Tipo, você ouvia e você não sabia nem imaginava qual era Meu, eu pirava em em cis mas se eu olhasse pra cara deles eu falava, mano, hum,
3: eu
0: acho que é melhor não né? é. mas ó, só fazer um, um pontinho nisso aí que você tá falando, até pra esclarecer também de onde que eu parto quando eu falo em sucesso, assim, porque eu concordo com tudo que vocês falaram acho que essa essa medida do sucesso é bem relativa e, e se você for levar por exemplo em questão do dinheiro e tal né de você acessar a Globo para você ser considerado de sucesso Acho que não é nem isso, é porque para mim é até um pouco o... uma mistura assim, do que o Olga falou em termos de você conseguir ser independente, de você conseguir se sustentar com a sua música, de você conseguir é, espalhar, fazer os seus shows, realmente viver, viver o que você quer viver enquanto músico, né, e acho que isso aí é um parâmetro que eu consideraria em su... no buscar, né, o que se buscar em termos de sucesso, assim e também acho que está muito ligado com, com essa questão de você perceber o crescimento do sonho e o crescimento do artista assim eu acho que isso também é um, é um ponto importante da gente pensar nesse caso porque por exemplo quando quando o pessoal você... fala do Rincon, né ah, o Rincon bateu é, mil um, um, um milhão de views no clipe eu tava eu, eu, eu acho que não é isso que mais me impressiona quando eu vejo as produções do Rincon, principalmente as últimas que eles Tipo, quando eu vi, eu falei Caralho, olha o que
2: esse cara Tá produzindo
6: Sim, Sim. Pra mim era
2: faltar um milhão na primeira
6: semana É, é. Ele... Mas... Por tudo que ele tem feito pela cons... Por ser constante, um milhão não é nada é mas, muito boa, mas ele
1: tá seguindo meio que aquele caminho que o Ogre falou até um pouquinho no começo, por exemplo. Ele, ele ganha muita visibilidade quando ele, pô. Ele é um cara que tem muito, por exemplo, Spotify tem muito single. Quando a gente consegue ver ele num clipe, tá ligado? Eu sinto que, tipo, esse foi o momento que ele conseguiu ganhar visibilidade, tá ligado? Que ele começa a usar essas ferramentas de uma forma, vamos dizer assim, que é, acaba chegando ao público, tá ligado? Ele é um maluco antigo, respeitado, mas quando ele lança um clipe e ele consegue alcançar essa parada visual, a galera pira, tá ligado? Fala, caraca, quem é esse maluco? Su parece que surgiu agora, tá ligado?
6: É, tanto que quando ele, ele lançou... Sempre
1: assim,
6: ele sempre
5: foi assim. Eu lembro quando... Acho que um dos primeiros shows dele foi quando ele fez o Mais som. Em 2007, assim, por aí. É, e já vinha desse jeito, já. Visualmente já era diferente, Vem uhum. naquela, naquele período de elegância, mas pontuando, no caso que vocês estão falando em relação ao MC, o Criolo e o Rael se você pegar esses três ali nesse período, todos começaram a ter a base um pouco antes desse AOE dos vídeos de YouTube então, tanto o Rael, quanto o próprio Criolo, até antes de vir o nó na orelha, com Ainda é Tempo, e o MC da Nas Rinhas eles já tinham uma base eles conseguiram fazer essa base com o pessoal do rap antes de chegar no apelo da grande mídia, aí é aquela coisa eles trabalharam, né? o Rael já estava trabalhando fazendo o trabalho de Paulo dele, todo o processo. O pior já tava com a aí e tinha lançado aquele DVD ao vivo e o Mc já tava vindo com a mixtape dele. Já tava revolucionando na forma de vender sua música por dois reais. E até, um tempo, até uns tempos atrás, aquele, naquela época, tinha que pagar muito mais. O pessoal já viu que não era bem assim. E, então esses três começaram a fazer essa base nesse período. Quando chegaram na TV, foi aquela coisa que a gente chama do crossover, né? Aí eles atingiram a massa. Então eles têm a visibilidade da Globo, da MTV, da Multishow e tudo, mas eles têm a base, a base aqui tanto na periferia como no centro. E os discos são excelentes. Então acho que foi bem essa, essa soma da base no começo, aquela caminhada do, do começo, a fazer o disco bom e tá na hora certa, o momento certo e trabalhar O Acho que agora é a vez do Ricon. Só que o Ricon tá fazendo desse jeito também Ele teve entrevistas na, em jornais também, né? Jornais, revistas e tal Então é... O, hoje é, o pessoal fica muito confuso quando vê esse tipo de base nesses quatro que a gente vê sacando Com a galera que tem mais de um milhão de views aí E não tem nenhum ou dois anos ou três anos então, hoje, é. eu confesso que eu mesmo fico muito confuso é, com essa coisa de tipo de sucesso. Porque a gente, que é um pouco mais antigo, a gente se baseia muito nisso em shows, né? Vendo shows, sei. Às vezes, o número de views não bate muito com o que a gente vê ao vivo, né? Com então, o público de é show, é. Essa é uma confusão que acaba tendo... Não só quem curte, mas também quem é curioso, ou analisa, ou se interessa. Eu acho que essa
2: questão de sucesso, é eu eu acho ideal que o ideal é perguntar para a academia. Assim, porque eu é, já passei um pouco pela música, eu, eu acredito que sucesso, você conseguir pagar suas contas é, com a música, já é um privilégio Nossa. hoje em dia. Então, para mim, já seria. <risos> sucesso já começaria daí. Eu consigo é, pagar suas contas né? e trampar com música, assim, e oferecer uma música de qualidade, né é, é muito relativo e eu acho que vai de cada um, de repente o cara tá bom ali do no, no, no jeito que tá eu considero, tipo, meu, a gente tá falando de Lincoln, mas trazendo também Kamal, é, que é um dos meus é, rappers favoritos, cara Ele fez duas músicas ali, tipo, que, meu, são músicas da minha vida E eu agradeço, cara, meu, pra mim o ápice de sucesso foi as duas músicas que ele fez e que bate no meu coração aqui, entendeu? E é um cara que é tranquilo e tal Nunca foi
3: muito pro mainstream, né,
1: também.
2: Não, e nunca foi, e eu acredito dele. que nem seja, talvez, uh -huh, posso estar tá falando dele. demais, nem seja a vibe dele, a dele, entendeu? Não, Não seja, talvez o sucesso dele, tipo, é ali, meu, tipo, eu ouvi um som dele e caí as lágrimas, entendeu? Tipo, é um sucesso pro cara, acho que vai de cada um mesmo e da ambição de cada um também, né? É que essa galera que é nova, é, os valores são diferentes. Né? Então, tipo assim, eles querem tudo que, tudo que seja visível, assim. Então, eles querem que tenha views, eles querem que chegue é, recebidos na casa deles. O ah, que interessa para eles é isso, tipo, é o rolê. É, é,
3: é, não, é, é, eu, eu,
2: não, eu não gosto de falar, tipo, em geral, mas é, eu acredito que essa questão tá muito vinculada aos valores das pessoas também.
4: certo é, é, visibilidade, Eu né? é, queria cumprimentar um pouco eu, esse monte de coisas que vocês falaram, cara. Eu acho assim, a gente vive numa época que. A música tá linkada ao lifestyle. Não tem jeito. O, o, cara, o cara, a minha geração, a gente tinha uma lógica de tipo de admirar o artista num pedestal. Né? O rap nunca teve isso muito claro. Né? O rap, a gente, no rap, a gente não gostava e a gente tinha um certo. Somente no rap mais alternativo, a gente tinha essa certa trabação, né? A gente ia no show e todo mundo era MC, tinha 50 caras fazendo, todo mundo tinha grupo. Então era um assistindo o grupo do outro. E assim cresceu a cena então ninguém, tipo, putz, é isso eu admiro todos os meus amigos incríveis e... mas assim, o Kamal é dois anos mais velho que eu, já fazia um som antes de mim, já achava foda o Ascendência, todo mundo cresceu meio junto todo mundo trocava informação muito fácil né, o Espião, pra mim é um dos melhores letristas no rap, sabe tipo, todos esses caras, os meninos duelo então assim, era uma outra lógica né? Essa questão do lifestyle, eu acho que ela só não tinha força porque os meios eram muito toscos. Não era que a gente não queria, né? eu acho que a gente tinha a mesma coisa, porque é uma coisa que eu acho que é até da juventude e tal. Né? Então, eu acho que assim pouca gente tinha clareza de, de, de entender essa lógica, de entender ser um artista independente. Eu lembro que pouca gente tinha essa clareza, cara e quem tinha essa clareza muito eu conversava muito com o Muiós, mesmo com o Kamal, mesmo com o Patiú, com essa galera de São Paulo aqui, mesmo com os meninos do Rio do Quinto Andar, que eu acho que eles foram os os maiores difusores dessa questão de transformar, de tentar trazer um pouco desse underground pro mainstream, é, o D2 com o disco Tira Onda foi o cara que fez essa transição, que levou uma galera para cima, foi o cara que falou, velho, olha isso aqui, ó, essa é a renovação do rap, e levou com ele, subiu com ele, o Kamal acabou fazendo isso muito com a geração, toda a geração do Simples, e o Rincon tava ali junto com os meninos do Simples, então era mais uma das crianças gênio que tava ali, então assim, eu acho que tem toda uma questão, Voltando, só para não me perder um pouco essa questão do lifestyle. Então, assim, não adianta hoje em dia o cara não quer mais só admirar o cara no, no pedestal, ele quer ser o cara. Ele quer ser o brother, ele quer ser o melhor amigo do cara. E ele consegue, porque ele consegue conversar com o artista direto. Então, assim, é importante demais para ele saber a roupa que o cara usa. E não é que a gente não fazia isso anos 90. A gente copiava as roupas do Jay-Z, a gente usava fogo a gente usava todas as podas das marcas, na mesma lógica, só que a gente tinha menos acesso. Agora, esse mas moleque não usa não... a marca nacional, entendeu? Então a gente tá Mas você tava não acha
2: meio... perigoso isso, porque você mas... coloca a arte do cara em segundo plano.
4: Não, mas sabe o que eu acho? Eu acho que a arte do artista é tudo. A arte do artista é tudo, não é só e letra, não é a só música. música.
1: É lógico. É eu, eu, eu,
4: é, é, eu, eu confirmo, eu, eu, eu penso muito nisso, sei lá, né? Estudando arte. Eu lembro que é a primeira vez que eu fui numa. numa.. Numa exposição de arte contemporânea, tal, com a escola, no segundo grau ali, fazendo técnico e tal. Eu, né, provocador, engraçadinho, voltei falando, porra, mas também, Cli, olha o trampo do Cli, fez umas minhoquinhas lá, não sei o quê, isso aí também fácil. É, é, é a coisa mais rasa que a gente fala em artes plásticas sem ter uma piada recorrente. Sim. Eu lembro que um professor meu chegou e ele foi falando, falando assim, cara, você tem que entender uma coisa. Se você entra numa galeria branca e tem um tijolo ali no canto, sim, o pedreiro podia ter levado o tijolo? Podia. O pedreiro podia ter pego um tijolo É muito legítimo o pedreiro Usar um tijolo e esquecer um tijolo na galeria Mas se um artista plástico botou lá Isso é arte Independente se você saiba qual que é a intenção né? É um artista plástico O é um material de trabalho dele, ele tá provocando Questionando E eu acho que de certa forma a gente separou muito isso da música E eu acho que principalmente o rap cara, Eu acho que ele tem muito essa coisa, né o carisma, o jeito de se vestir cara, sério, eu falo isso eu vou falar uma coisa muito polêmica, muita gente quer me matar quando eu falo isso, mas cara, o Sabota se você pegar só a letra dele e ler, eu não acho nada genial Agora, assim, eu lembro que era um cara que as pessoas ficavam assim, como assim? Você não gosta de sabotagem? eu Falei, cara, tipo, ele, ele fazia shows você morava no morava Ipiranga e a namorada dele morava na Tentrê Neves, perto de casa, numa, numa favela ali perto. E, assim, às vezes ele ia na casa de cultura aqui na época, era Chico Mendes, e cantava lá, entrava, fazia freestyle tal, não sei o que. E eu lembro que eu tinha uma outra visão de sabotagem, uma coisa muito mais perto, antes dele de, de virar um semideus. E eu uhum. lembro que eu tinha muito isso. Cara, mas depois, quando eu vi, quando saiu o disco, eu vi um show dele, e era uma música que ele fazia com sombra, e ele fez a parte do sombra, eu falei, puta que pariu esse maluco é muito foda porque realmente transcende só a letra só o verso, só a voz é tudo, é atitude, é a pessoa é aquele lance correto Rap tem muito que eu falo que é o fator maloqueiragem tem uns caras que não é uns puta MC, mas o um maluco entra no lugar e fala assim, esse filho da puta é o mais maloqueiro daqui, sabe? eu acho que o Sabota tinha isso. É a mesma coisa de Sonegão, do, do, né? Sonegão, pra mim, é uma música que eu falo assim, cara, por que que eu amo tanto esse som e acho esse som tão perfeito? Porque, assim, ele realmente, liricamente, ele não é o mais incrível. Mas, mano, você vê o um Happy Hood cantando Sonegão, é, é tudo, sabe? É por isso que, às vezes, eu acho que é meio difícil a gente separar. Agora, a gente tem uma certa desvantagem, entre aspas, com os artistas dessa geração, porque, sim, eles têm um controle muito maior do que eles falam pelas redes sociais. Eles podem editar isso. De como eles aparecem para as pessoas. Então, mesmo o Rincon que vocês estão falando, ele fez uma mudança muito clara de visual. Na época que ele apareceu no Simples, ele usava a mesma roupa que todos os meninos do rap. Com o cabelo cortadinho. Depois, 2007, mais ou menos, quando ele dá uma sumidinha, e deu uma sumidinha nada, ele deu uma paradinha aqui. Foi o um momento que ele foi pro Midas, que tentaram... Lançar ele pelo Midas e não deu certo, pelo Rico Bonadil, ele ficou um tempo sem lançar coisas. Quando ele volta, ele já volta a roupa de brechó, já no outro estilo. Então, assim, a gente... E que eu acho que faz parte do amadurecimento, do cara passar dos 20 os 25, dos 20 os 30, enfim. Do cara crescer, porque ele começou muito novinho. Acho que isso faz parte. Mas também esse controle da imagem, sabe? Então, às vezes, eu acho que a gente tem que, tem que pensar bastante nisso, sabe? O rap, realmente... Uma das coisas mais interessantes no rap é que a expressão, principalmente a expressão corporal, conta pra caralho, assim, conta Ai, muito. Então, assim, o, o que o Rico é, é muito porque o Rico consegue controlar a imagem dele completamente ele tem uma noção. Porque ele é formado, né, em, em estética, enfim... É... Ele tem uma noção, ele consegue controlar muita a imagem dele. E isso é foda, sabe? Isso é muito poderoso e isso é do MC. A Carol a com Carol, a Carol K, K, cara, putz, quando ela tinha o. Um, acho que era H-Menor, a, a banda dela. Quando a gente foi fazer show em Curitiba em 2009, a Carol já tinha um grupo de rap. E ela tinha uma roupa, que era a roupa das meninas de lá, que era muito tranquila. Cara, depois que ela passou pelo processo de lançamento do disco, quadrilha, e tal, não sei o que, que ela começou a se ligar mais estética, é outra coisa. Mudou além da sonoridade, foi a imagem também. Então assim, a gente não pode separar isso, ainda mais falando do rap de agora ou falando da música pop dessa geração, de sabe? Sem dúvida. Complementando com o que o Fioga
5: falou, é, e era bem isso mesmo. Eu eu lembro quando eu tinha trabalhado na produção do pessoal da organização XITA, No shows era bem isso. Era, a gente trabalhava muito a estética. Era acho, 27 caras, 9 de amarelo, e uma garota MC que rimava, tinha mais 3 vestidos com roupas de guerra, outros com roupa azul e ainda ainda tinha mais uma. Ainda tinha uma máscara que aparecia no fundo do pau. Então tudo isso impactava. Tacos de beisebol pra cima, isso, isso chama a atenção do público mesmo. A estética é tudo, tomando com a música boa, quem segura? Eu
3: lembro que. É, 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 é,
4: é, não, meu único ponto é esse, que nem é uma discordância exatamente, mas é mais um complemento de raciocínio da Mila. É isso, assim, eu, eu não acho que a gente está perdendo que a música está perdendo atenção. Eu acho que o artista está ganhando uma atenção como todo. Agora, óbvio, para mim, me pega muito. Ainda é, para mim, um... o que mais me atrai é o liricismo. É o maluco escrever bem, a menina escrever bem. Isso ainda me atrai mais. Do que a imagem, do que tudo Mas eu não consigo desprezar a imagem Sabe, tipo, mas para mim Pessoalmente, o que tá rolando no meu iPhone Eu sei que eu vou pela letra E eu acho que tem uma geração inteira que foi acostumado aí pela letra Porque a imagem vinha muito podre Vinha muito pouco Que a gente foi meio faltado por isso Mas eu entendo claramente um moleque gostar Agora do cara que é mais violento Que parece mais bandido e lá, 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 Porque realmente para ele ele já consome o cara inteiro Sabe, Sim.
1: Aí, quando você vai num show, por exemplo, já essas fitas ponto, é, outra, é outra história, já. né, Quando você vê uma pessoa ao vivo que ela tem uma, uma, uma performance visual que traz isso junto, cara, você passa a ter aquele que a mais, sacou? Eu vejo muito em show essa, essa fita que rola. Você não, você não compra só a música do cara. Você compra o visual. Vem um você todo. Compra... É, vem um todo, tá ligado? Você quer que aquela expressão é, o... seja um todo da pessoa.
4: É, o show, o show sempre foi a experiência, né? Uhum. Então, assim, o que a gente fala: você tem a experiência, você comprou a experiência. O cara criou um cenário, ele cria uma realidade paralela ali pra você, né? Hoje em dia a gente começa a ver. Os artistas têm esse domínio, então o último show do Criolo no Festival Batuque, foi lá, o Crioulo, só ele, tipo, mesmo, uma formação bem enxuta do show dele, né, ele, DJ, uma dobra, né, e, e um puta painel de LED passando uma animação contando a história inteira, e aí é muito louco que você falar assim, cara, juro, que mesmo a banda do Criolo ser incrível, eu não senti falta da banda, porque esse cenário que ele me propôs, Puta, aquele aquele momento de suspensão da realidade Funcionou bem pra caralho ali Sabe? Então acho que às vezes a gente Só que tinha cara se conseguia fazer isso com carisma Que foi um meu lance que eu entendi o um Sabota -se. Eu falei, mano, esse maluco me fez rir Me fez ficar com raiva Ele me, ele, ele me transportou para um outro lugar E e assim, eu vi um show numa porra um lugar na bem horrível de som Eu não entendia quase nada do que ele falava Tipo, claramente E eu não dominava todas as letras do disco na época que eu vi Eu falei, mano, olha isso Olha pra onde esse maluco me levou Eu acho que às vezes é isso, sabe, tipo, agora esses moleques que estão aqui, essa meninada que tá aqui, as mulheres mais novas, elas estão conseguindo fazer, elas têm mais ferramentas para levar a gente para onde, onde eles querem levar, sabe.
0: Alguém quer fazer algum ponto sobre isso? <risos> Porque, na verdade, eu queria só complementar isso que o Alba disse, que essa questão da performance e de você colocar, é, colocar o artista conseguir se colocar enquanto personagem ali, também não só enquanto músico, eu acho que é um, um, um ponto importante, inclusive na, que nem Olga falou, na, na identificação, é um passo para você, em, em prol desse reconhecimento, sim, Porque se você for pensar só, pelas, só pela qualidade musical, é... Você consegue sim reconhecimento nisso, só que daí você acho que perde um pouco o seu poder de disseminação, porque as pessoas gostam de gostar de pessoas, de indicar pessoas, de, mais do que so de indicar experiência, de, de construir um ídolo para si e para os outros, né? En enquanto. Enquanto identidade mesmo. Então, essa. E essa relação, assim, com. Não só com o rap, mas eu acho que com. Ai, com, com, todo, com toda a cena musical assim. Acho que tem muito disso assim. cada, cada nicho tem a sua maneira De lidar com isso Mas a construção de, de, desse personagem Em cima dos músicos Também é muito importante E, e define um pouco também Até é, aquela questão que a gente fala Tipo de espelho de geração né a geração que está entrando em contato Com, 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 esse, com esse artista Com que ele fala com as sensações que ele tá ali te proporcionando, isso vai te construindo também enquanto, enquanto pessoa, e como o cara atinge várias pessoas, vai construindo ali uma geração de pensamento, o, o que eu acho uma parada foda, se você for levar em consideração também, é, em, em partes, qual que é a, a temática que a galera vem abordado também, assim né para além das... Da, é, não, acho que não para além da, da, das paradas do cotidiano, porque tudo ali é cotidiano, mas a gente, eu, pelo menos percebo. Ali já há uma diferença na, na maneira como você aborda isso. A questão do, do... do Quando se tratar... Na hora de tratar de si mesmo. Também você vê já um, uma outra pegada com relação à a, a raça. Com relação ao seu lugar na sociedade. Com relação à sua visão sobre a sociedade que te cerca. Uma politização foda. Que também Esse vem é acontecido, legal. assim. E, e não que antes não tinha, né? eles que de, é bom deixar isso bem claro. Não que, a, que a, a politização antes não tinha. Mas o discurso, a maneira como você coloca ela para fora, acho que muda muito a maneira como, como você vê ela. Então.. Quando você pega, por exemplo, para mim, a geração ali, racionais, sabotagem e tal, por mais que os caras tivessem um, um, um discurso Happy and rude, meu, o, o, por mais que os caras tenham um discurso político fodido, é, eu vejo na, na galera de hoje. É, tanto no Rico, como no Rincon, como na a própria Carol com K durante o tempo. Eu acho que a, a pincelada do que a gente teve aí com a MC Carol, que também é as últimas coisas que ela sou, eu já vejo um Não, não podemos dizer é sério, mas isso é, é, é interessante, porque é.. O, a galera tem construído Esse discurso e tem colocado ele De uma maneira diferente Do que, do que havia sido colocado Do que, do que vinha sendo, sendo colocado Até agora e tem sido bem acessível também, assim, tem ser é, é, essa, essa maneira de se colocar tanto enquanto discurso, tanto em, enquanto persona também, tem tem funcionado bem em termos de, de auxiliar, tem feito papel importante inclusive nessa, nessa disseminação, né, talvez isso seja inclusive por conta da nossa cultura também que tá, que é e, Hoje em dia, mas é ainda muito cercado dentro do indivíduo, né? Do conceito do indivíduo, do que o indivíduo, do que a gente transparece, né? Mais do que a gente faz. Mas eu acho isso interessante quando, quando é colocado a, a partir de hoje, porque a, é, quando a gente fala em independência da galera e nas suas produções próprias e tal, que é uma coisa bem forte no rap, é mais do que pensar que, que é um conteúdo que circula fora da mídia. Mas é também um, um, um conteúdo que circula sem... Sem, do, sem, sem barreira, sem uma coleira, sem um direcionamento ali pré-determinado em uma escala hierárquica, a maneira como a galera quer se posicionar e a, a, a galera, a, você se coloca da maneira como você quer ser visto perante as outras pessoas. E a galera, pelo que eles estão produzindo, eles querem ser vistos de um, um jeito bem próprio, bem único, assim, firme, consciente, de qualidade, é, empoderado, assim, não perdendo as saídas, mas mostrando ali que, que, né, que a galera fala, ah, é uma bosta, não tem mais uso de antigamente, mas mostrando ali que não, muito pelo contrário, tem, sim, uma puta de uma base, mas a galera tá pegando as coisas que são de agora e levando pro além, né, que nem o, o próprio o próprio Oga falou no começo, isso nem só com a galera nova, próprio racionais produzindo coisas atuais e também se atualizando dentro, dentro dessa cena, né, conforme as realidades que tem colocado, sido colocados agora eu falo muita coisa, desculpa tem essa coisa <risos> <risos> e eu fico guardando tudo que vocês falam eu tento ir de é, eu acho é isso
4: que é quer falar, Mira, fala aí <risos> Não, não, pode falar, pode falar, pode falar não, é, é, só, é só um assassino só. É, é engraçado Porque eu acho que antes a gente tinha Algumas Alguns paradigmas no rap, alguns dogmas e eu acho que assim, antes o rap, ele era visto como um gênero musical menor. E a minha geração, e a geração dos Racionais, a geração anterior, a minha é uma geração meio intermediária. E depois a geração do MC, e talvez agora essa geração mais novinha ainda, eles agora, principalmente na geração do MCD, do, e quando o Criolo bombou, né, porque o Criolo que é quase a minha idade, é muito louco, assim, porque você percebe que o rap é entendido como música e o rap deixa de ser periférico e isso, não que ele saiu da periferia né? mas ele não é mais o protagonista da, o protagonista da, da periferia ele não tem só essa imagem né? a gente ficou, racionais a minha geração, a gente ficou martelando que o rap era música e que tinha que ser ouvido por todo mundo, e agora Agora a gente está colhendo esse fruto. Todo mundo se apoderou do resto. Todo mundo pode fazer resto, né? Então assim, eu fico brincando que o, o, o Eminem foi o cara que deu um start, né? Ele é muito talentoso, mas assim ele deu um start numa parada e ficou muito claro assim, tipo assim, mano, realmente qualquer um pode fazer, qualquer um pode ser bom nisso. O cara não precisa mais ter aquele primeiro paradigma que era ser negro e que, de certa forma, foi positivo pensando enquanto música, mas deu várias distorções que é o que a gente vê agora, e a gente discute apropriação, e a gente vê MCs fazendo coisas com MBL, sei lá, e coisas desse tipo MCs de direita, MCs reacionários ao mesmo tempo que isso é muito assustador, e que isso é muito prejudicial e isso não tem nada a ver com a essência do rap e blá, blá 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 ao mesmo tempo eu falo, cara, isso é são as dores do crescimento, a gente agora o rap é adulto, agora o rap de tudo a gente brigou por essa diversidade plural não quer dizer que a gente tem que aceitar um monte de bossa que a gente ouve, mas a gente é. tem que entender que, tipo assim, de certa forma, é até quase uma conquista. É, né? Faz parte Até uma, quase uma conquista Ou uma maldição, não sei A gente ter essa liberdade De ter, de ter essa galerinha nova Questionando um monte de coisa E conseguindo discutir negritude, política E se posicionar de uma forma linda e atual E ao mesmo tempo vai ter gente véio, Que tá falando um monte de, de coisa Que é completamente fútil E o cara pode fazer isso no rap agora isso eu acho muito interessante quando a gente cai um pouco o filtro e fala assim, ah, enquanto gênero é interessante até as brigas são interessantes, até as discussões são interessantes né porque realmente é uma coisa de você falar, cara, estamos chegando em alguma maturidade agora, o que eu acho mais complicado é não temos pessoas fazendo análise desse tipo dentro do rap. E tem muita gente muito novinha chegando aí. Então eu não sei realmente até quando algumas pautas vão ser discutidas com profundidade. E eu nem sei se exatamente elas também têm que ser discutidas no momento que estão acontecendo, porque às vezes precisa ter o um distanciamento. Às vezes quem pauta as discussões, eu acho que não tem legitimidade nenhuma para pautar. Né? Então eu acho que a gente está num momento bem bem interessante e talvez isso sim eu acho inédito no rap e, e, esse tamanho essas pautas que são jogadas as discussões que estão tendo, então, assim, uma das últimas grandes tretas e que eu acho que foram positivas foi a questão da faixa suicídio que o Bap e o Diomedes fizeram lá da Bahia, fizeram uma Boa. faixa, tipo, agredindo, né? Provocando, isso é o um rap, gente. Provocando o rappers do Sul, a galera do, da Mastelã e é é tal, provocando e falando assim, E gerou tá o no é, a gente tá no eixo, olha pra gente. E assim, isso foi muito interessante pra mim. Foi uma das últimas coisas muito interessantes no rap de você falar assim, velho, isso é super hip hop, porque a gente nunca fez isso. Porque a gente tinha algum paradigma antes, né? De tipo assim, com os Estados Unidos, né? Rap União. E sabia que não era. Tinha várias subdivisões, normal, qualquer ser humano faz isso, né? Então, assim, dentro das tribos tem divisões. Por que a gente era é um grupo um monolito Todo mundo preto igual e do mundo do rap? Não. Óbvio que não E aí, tipo, quando você tem uma ruptura dessa, Então às vezes a discussão é positiva Quando ela é pautada com alguma legitimidade Agora o que a gente O que me irrita um pouco e que eu como adulto, não tenho nem tempo E nem quero perder tempo São algumas discussões que você fala, cara, essa discussão é super relevante Sim, tá rolando há 20 anos Tem, tem, tem autores melhores dessa discussão Eu não vou entrar nessa discussão com esses dois Caras aí que vocês estão querendo pautar, sabe tipo Porque pra mim não interessa Eu não vou perder tempo nisso, sabe Porque eu não consigo tirar de nenhum lado Algo muito legal, sabe tipo Apesar da discussão ser importante né Pode cumprimentar, gente
1: é Uma coisa que assim Eu sinto do que você falou E é Pra mim, mega interessante no rap você falou Da questão da... Dessa pluralidade de pessoas fazendo e tal Que eu sinto, assim, diferente de outros estilos Me parece que Como rola esse, essa fita de, tipo A galera da internet Tendo mais poder de disseminação da, Do que que é o... o tipo, vamos dizer assim Do que que é o, o rap bom, tá ligado? O rap da hora, o rap que vai, vai bombar como Essa galera tem influência Me parece que, tipo, rolou muito essa... Essa, essa tendência Uma galera, tipo... Sei lá, vamos dizer assim, ah, uma galera ficou tipo, mais branca, a galera que tem mais um poder aquisitivo. Começou a ganhar um espaço uhum. no rap, só que em contra, na contra acho que também é assim que a gente percebe um crescimento muito grande de movimento, da percepção sobre movimento negro, a galera começa a ir contra essa corrente, tá ligado? E começa a abrir esse espaço pra essa visibilidade de uma galera que não tinha, tá ligado? Que sempre existiu. Eu sinto que, tipo, como o rap, ele tem essa ascensão junto dessa outra coisa, tipo, essa nova ascensão, nessa né, essa nova fase, junto dessa, dessa questão da internet, me parece que ele consegue algo muito único, que é, tipo, dar visibilidade pra um grupo que na mídia, por exemplo, se fosse, ah, sei lá, cinco anos atrás, não ia rolar, tá ligado? Se galera ia ser apagada, uhum. ia, ia desaparecer. Isso é, tipo, completamente fantástico, tá ligado? Porque eu acho que eu não vejo esse assim, nenhum estilo, tá ligado? Eu vejo isso mais uhum. no rap. E
3: é, o. Mesmo...
0: É, é fala, rapidinho, mina, só para não, pra não é isso, perder é isso, o, o rolê do que o Hugo falou, que por, na verdade eu acho que por mais que às vezes essas discussões sejam pautadas, é de maneira não legitimada, assim, por algumas pessoas e em alguns momentos dentro dessa cena, porque que, até mesmo, como você falou, tipo, meu, uma galera nova pautando várias coisas que, e uma galera que tem entrado em contato com esses conteúdos de uma maneira bem diferente também, né? De novo aí entra aí esse chocão da internet e do boom que essas instituições têm tido no, nos últimos anos e a maneira como, como esse conteúdo tem sido é, é, disseminado não é necessariamente pautado né, em autores X ou, tipo, você tem, né, aqueles os textos, os blogs, os autores de militância, realmente, mas não é necessariamente por aí que a, que a conversa tá se pautando, né, de maneira geral e apesar de, de eu ver isso também com problemático, né, em termos dos questionamentos. Eu acho massa que ao mesmo tempo, quando a gente percebe essas contradições, a gente consegue dialogar também sobre isso, sobre porra velho, por que que você está falando isso aqui, né? Como, como que você está pautando essa essa parada? Seja por exemplo em termos de machismo, né? Como que você está parando querendo pautar uma parada aqui de machismo? sendo que você tem a atitude de tal, 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 tal? Né, é... é... Com mulheres ou homens, esse é, esse é um tipo de acusação neutra de gênero, né? Incrível isso, isso acontecer. Mas eu acho que isso também tem Acho que essa, essa predisposição da galera de pautar esses assuntos, mesmo não estando ali totalmente é, de acordo com, com o discurso majoritário, da galera, sei lá, com mais experiência, não sei. Eu acho que é também uma oportunidade de a gente dialogar. E, e eu, até certo ponto, se for para fazer isso de maneira qualitativa, acho massa se envolver nessa discussão, assim, né? Realmente, se for para fazer isso de maneira qualitativa, realmente, porque eu acho que que a gente também faz parte dessa transição, sabe, nesse sentido, é. assim,
3: Meu de não medo, deixar
0: eu... esse papo esfriar ou ir para um lado muito nada a ver de ficar discutindo toda vez que a Carol com o K comercial, tá ligado? comercial. Total.
4: É o que me assusta só é que assim já tem artista usando isso mais como fator de promoção. Ele não quer, ele não quer resolver essa discussão. Ele não quer levar isso para adiante. Então, assim, eu fico brincando muito que falo, cara, desculpa, mas a apropriação cultural no rap, a gente discute desde o Gabriel Pensador,
3: velho. Uhum. Saca?
4: Tipo assim... Verdade. Véio, entendeu? Então, assim, cara, a gente quer discutir <risos> agora com essa galera, velho. Tipo... E, e, e assim, vocês perceberam, eu tô tentando não individualizar, porque eu acho que, realmente, assim, puta, eu não vou ficar citando o nome desses caras, porque eu acabo percebendo que pra esses caras tá funcionando mais como promoção. Se esses caras é. quiserem é. se defender e tal, eles caram uma letra e explicam na letra o posicionamento dele, sabe? Mas aí assim, puta aí tem a treta da próxima semana aí um MC explodiu com uma mini e já virou outra discussão, e aí sabe, e aí já virou disso,
6: né?
4: é, então, e aí isso acaba só servindo com ferramenta de, de promoção de alguns caras tipo assim, vocês estão querendo discutir de verdade essa porra, sabe? Por isso que assim a última coisa que eu vi verdadeira eu fiz muita questão de apoiar foi o caso do Rico, assim, que eu falei velho, vale, essa discussão é nova essa discussão realmente é real. isso aqui eu quero ver o rap isso aqui é provocativo, isso é o rap que eu gosto É o que eu Mas, Então assim, isso é foda Não tinha um cara que falava, meu, eu sou gay É isso aí, faço um rap Agora assim, o resto, velho, tipo Cara, você quer discutir mulher no rap? Pergunta pra Hulk, da RPW Olha quanto tempo que tá aí Então assim, nunca não, não acho que seja válido Não tô falando isso, acho que eu tô achando muito interessante ainda A discussão de machismo No rap hoje em dia ainda acho mais relevante Porque realmente entrou muito mais mulher O jogo tá muito mais complicado Agora, né, discussão de gênero em geral Mas eu acho assim, velho Quem é um pouco mais velho, já viu essa discussão Tipo, pelo menos umas três vezes e aí, uhum. às vezes, eu fico meio assim, sabe? Tipo assim, gente, sério mesmo? Vocês ainda estão nessa questão? Então, ó, isso é errado. Não tem dúvida. Isso é errado, ponto. Acabou a discussão. Próximo. E depois, às eu fico meio assustado. Porque eu falo, cara, tipo... É que não faz sentido, sabe? Tipo, porra, né? Eu, eu não sei. Eu não vou ficar cobrando pro moleque que começou a escutar rap agora com 15 anos que ele tem que ouvir todos os discos que foram feitos na história do rap. Ah, não é, é. É, eu nem... É, eu nem que Classe, ele tem que ouvir tem também, talvez tem um monte tem de coisa que, que, que não faz tá, sentido, tá, velho tipo, depois de um tempo tem discos, são, tem discos que são clássicos que são poucos, tem discos que só fazem sentido naquela época para ele aquilo ponto, ah. mas eu acho que o respeito, o reconhecimento, entender o quem fez, acho que isso é super importante, mas é uhum. até mais importante pro cara enquanto artista individualmente, do que pra cena, saca? Tipo assim óbvio que, pra, que pro cara individualmente enquanto artista, ele ganha muito mais entendendo a história do rap respeitando a origem negra do rap, óbvio que ele ganha mais enquanto indivíduo. Mas assim, pra cena, velho, eu, eu continuo achando que a diversidade e a pluralidade é melhor, assim. Tem rappers idiotas, tem rappers legais, os legais só são legais porque tem rappers idiotas. Se não tivesse MCs idiotas e ruins, os legais não apareceriam, porque todos seriam legais. Então até essa diversidade eu acho positiva, assim, sabe? Tipo, Oi?
0: Não, alguém sair? caiu?
4: Alguém caiu pra ah, tô, aqui, tô aqui. só parei mesmo. Ah. <risos> tipo... É
0: porque falou de jeito, eu <risos> achei que você tinha caído.
4: É, eu, eu também. Eu aí que... ia entrar cortando já, que eu aí eu ia falar, não! Aí ninguém <risos> entrou, parei pra passar com a é, é, é ai,
0: verdade
5: ai. Tem muita gente, tem muita gente aí. É, como o próprio Olga mesmo diz. Tem uma galera que vai muito pra querer impulsionar. Impulsionar no começo. Cara e no final não domina de determinado assunto. Ou às vezes só pra, entre aspas, ser curtido. É. É, hoje tá bem confuso isso aí. Acho
3: que é isso. Aí.
4: Sim, é, pra mim é muito louco, assim, como eu conheço muito artista. Né, pela minha caminhada no rap e até pelos trabalhos que eu faço, é, eu faço fiz, fiz alguns documentários, matérias, coisas praticamente para Red Bull sobre música independente, vários projetos envolvendo músicos. Cara, eu tenho a oportunidade de sentar com esses caras e conversar. E aí, aí que eu acho que as pessoas não entendem, assim, cara, a pessoa quando ela Começa a fazer uma arte Mesmo no rap, que a gente pede muito Essa coisa da verdade e tal O cara cria uma persona Não é à toa que o cara tem um A.K.A Tipo assim, eu não assinava minhas músicas como Oga Eu assinava como Natalya É um A.K.A, é uma barreira, sabe? E acho que, às vezes, a galera não consegue compreender isso exatamente. E aí eu vejo que os fãs tratam de um jeito, sabe? Que foi um pouco o que aconteceu com, com a discussão política, né? A galera começou a personalizar num grau que começou a ficar meio assustador assim, sabe? Falando então, assim, tipo... Não, mano, você não é uma sigla Você é mais que isso, sabe? Não, mano, você não é o um artista você não, você não é da crew dele, é saca? Tipo, mas, você é a porra de um fã Entende, que era life Entende a porra não, da sua vida Entende que a vida do cara E às vezes eu acho que é isso assim. eu às vezes eu falo, cara, eu é prefiro discutir em cima da letra Se eu acho esse cuzão, se eu acho esse cara cuzão Eu acho ele cuzão por causa da letra Não exatamente a pessoa Sola, sabe? Porra. eu sempre brinco, gente boa, gente legal, também faz coisa ruim. É
3: verdade.
0: Sim. E, mas pra gente poder, poder ir caminhando aí pro, pro nosso último bloquinho, já vamos aí pra quase duas horas de gravação. É... <risos> não é o mais longo que nós Não, não mesmo. <risos> é Vamos fazer uma rodadinha aí falando um pouco sobre o que tem achado massa que tem saído por aí. As pessoas, a gente já falou vários nomes aqui durante a conversa e tal. Mas eu acho legal assim dar uma citadinha aí em quem tem acompanhado, que tem saído de novo. É mais massa, né? Dentro essas coisas novas que tem saído. E. Ai, vamos começar pelo... pelo dogo. Nossa, bola na
6: fogueira <risos> de novo. Teve
3: tentando a sua
0: epopeia pra
6: chegar aqui hoje. É, é, é sagrado e é isso aí. Arrombado. Cores e valores. Somos o que somos, somos o que somos, somos o que somos, cores e valores, cores e valores, cores e valores, somos o que somos, somos o que somos, somos o que somos, cores e valores, conspirações. Tem alguns amigos que estão fazendo muita coisa aí, muita coisa nova, diferente. E eu queria citar três assim, que eu não sei se vocês já ouviram ou já conhecem, é que é o SP Jungle. São dois irmãos Que são tatuadores E eles estão fazendo uma parada de grime assim, Que é bem legal, que é bem diferente Que não tem no, no Brasil tipo, É bem novo, assim Eu tô escutando muita coisa deles E eles lançaram um som que chama Você me deve dinheiro Que é tipo, é meio que uma diz pra contratante que não paga Contratante que quer tudo de graça a Galera que quer tudo de graça Porque eles trampam com tatu Então sempre tem, ai, ah, dá um desconto ai ah, tá muito caro E a música basicamente fala disso e é um, ritmo, é um ritmo bem diferente, que vai meio que além do, do rap, boom, bap, ou trap, ou algumas outras coisas assim. Que também tem uns caras que estão meio que rimando com eles junto, mas só que separados, que é o Arrasto. E o Arrasto já é também diferente, que ele é mais... É, a influência do Arrasto é funk, de baile de corredor dos anos 90, grime e Miami Bass. Que é diferente pra caramba de muita coisa que tá rolando aí e por último o 38 mil humanos que o nome parece que é uma gangue, só que são três pessoas que é já um rap mais de mensagem mais boom bap mais devagar mais lento assim que eu tô ouvindo bastante e é novo não tá no, no mainstream não é nada de um milhão de views no youtube mas que eles têm muita coisa pra falar e muita mensagem pra passar e é, fica a minha dica aí pra quem quiser procurar tem no Spotify, tem YouTube, tem Facebook, vale a pena confere.
3: Nossa, demais!
0: Massa, massa. Quem quer ir de próximo, Marcos? Pode ser? Ah, bom, eu, o que eu, quem
5: eu ando escutando bastante, e também recomendo, e que acho que vocês já devem ter ouvido falar em algumas participações e algumas músicas, o nome dele é Wesley Rocha, mas é conhecido como Godot. Esse menino ali, conhece?
6: Conheço Cara, canta, as... muito, canta muito Nossa, super. demais, demais
5: Então, eu posso falar Por ser daqui de Carapicuíba Eu, eu por, pela galera que eu conheço aqui Eu posso dizer que é uma das últ... eu Acho que é um dos últimos novos grandes talentos, assim, daqui de Carapicuíba, porque ele Quando ele apareceu pela primeira vez aqui na, No bairro ele, A gente já viu que ele já, já era pronto Porque ele é muito completo como cantor E como MC também E... Tanto que vocês podem ver as participações que ele tem nas músicas aí, é, já participou com o Rashid, se eu não me engano, no coligações Expressivas com o DJ Kaique também, com o pessoal Sim. do lado, lado sul da frequência e com a galera da família Quatro vidas aqui, e, e sempre ele tá fazendo os backing vocals, tipo, high level, posso dizer assim, e é um cara que tem que ficar de olho aí quando lançar um disco, ele tem um single na, no YouTube, ele tem um single antes desses outros. Ele tem um EP, na verdade, antes do YouTube, antes de ele aparecer. E é muito bom, mano. Ele canta muito. É um cara que eu recomendo e
0: fiquem de olho. Massa. <risos> é. é isso,
5: Esse tem que mais. Então, porque ele é muito bom mesmo. É um cara que a gente viu crescer. É a coisa que o próprio Oga mesmo falou. A gente às vezes a gente conhece tanta gente assim, acompanha. É legal você ver a evolução da de tal pessoa
6: e, e onde ele tá chegando e onde pode chegar, isso é muito bom é muito legal eu posso só fazer um adendo e não. Indicar, indicar mais um grupo que Família quatro Vidas lançou um CD cabulosíssimo demais com participações muito boas e vale, vale a pena também ir atrás, tá muito bem feito ah, o tem grana,
5: tem grana é um dos melhores também
6: é, é, então eu, eu, gravei uns sons com, eu gravei uns sons com ele Posso falar que o cara
5: Tem grana, é o bom, Mike Maia Muito bom Mike Maia, o Rafa, Rafael da Arte Todos eles é essa galera E o legal de citar, foi bom você ter falado O legal de citar o Godot e a Família Quatro Vidas e a Família Quatro Vidas Já vem daquela geração de 2007 também E e o Mike Mike em específico, e o Sem Grana, eles eram é de uma geração bem anterior aos anos 2000. Tipo, com 16 e 16, 17 anos, eles já estavam rimando. O próprio Sem Grana mesmo, ele era do Sátira, e chegou Sim. a participar na, na música do Clã da Vila com DBS. Isso. Então, o Sem Grana já era um talento, tipo, o cara já... Se você vê hoje ele fazendo o que ele faz nos beats com a Machine, ele já fazia no FST Pro. Em 2099. Então, sem grana um prodígio, assim. Era um, pro... Era um prodígio e hoje é o cara que é. E são ótimos MCs. Maquimaia também. São... são excelentes. São esses mesmos. E eu vi o disco, o disco tá demais. Desculpa tá? a rasgação de seda. É.
3: <risos> é isso aí.
0: Não, pode rasgar sim, não tem problema. Aqui a gente vê super a favor disso. É... E Mila? Diga aí,
2: Mila. Então, vou te falar que assim, é, rap nacional, eu sinceramente fiz uma maratona.
0: Pra
6: poder... Ah, eu e
2: Mila fizemos,
6: Admitimos isso. Pra ah, poder... rolou, uma lição, rolou uma lição de casa, então.
2: Rolou super.
3: <risos> turma...
2: Não, eu confesso, eu sou da turma do pagode do R&B, cara. Sim. É, rap... nóis, é nóis O rap, eu, eu, eu ouço quando me chama muitíssima atenção. E sinceramente essa galera de agora, é, meus ouvidos não, não se prendem tanto. É, mas assim, é, e eu também sou muito saudosista e tal, enfim. É, mas o que eu tenho para falar, vou puxar aqui um pouco da. da, da fazer um merchanzinho básico, nem tanto o merchan, porque eu acredito que realmente é um destaque que, que tá vindo, né? E que tá pra lançar CD para daqui mais alguns meses. É, Coruja BC1, que enfim não é à toa que ele é chamado para a maioria das das ciphers aí que que a galera soltou. Menina é bem acima da média, mas eu vou parar por aí porque senão vocês vão começar a cobrar merchan de mim. <risos> <risos> é, ele, é outros... exato, né? é, ele é de é Baru Baru Osasco enfim. É... mas assim eu acho que essa galera pode cantar agora por conta desses que eu ainda ouço que é Racionais, Doctors RZO, então o rap já não exige tanto compromisso, como diz o Sabotage porque essa galera já cantou então hoje é, é permitido poder rimar sobre diversas coisas é, e o rap também hoje vir mais rico, mais criativo enfim, segmentar isalu Costa eu gosto bastante, é um rap mais acústico, digamos assim é, terceira safra também do que eu ouvi eu gostei, é um estilo mais rap romântico e mais vileiro assim e tal de, tipo, coisa
6: de vila
2: sair tá com os caras, sair tá com os parceiros, coisa de vila e tal, que é vamos queimar uma carne e fazer um churrasco e é isso aí mesmo, Gozolândia é, meu, rap, rapadura rap chico pa, como é que ele, como é que fala? pode editar pra tá, gente rapadura, é,
3: rapadura chico, chico, chico.
2: <risos> então, o Rapadura também, meu, eu já acho um cara fantástico porque ele traz aí o, o repente junto, que é a mesma massa, mesma métrica que que o Hip Hop também usa para para speed flow. E ele, dá, pelo que eu vi, parece que estar para lançar algumas coisas e, e eu vou ficar de olho assim. Já é um dos favoritos. Tocou muito no, no meu radinho e eu vou ficar de olho. E, meu, rap tomamento que eu realmente é, me sinto muito surpreendida e muito feliz uh, de o rap conseguir, talvez até que meio que forçado mesmo, né? É, ter esse espaço, a Glória Groove, eu acho fantástico, acho demais. E é, eu acho que as pessoas poderiam se desarmar um pouco e, e ouvir, porque... Tem bastante mensagem, obviamente que tem direcionado para causar LGBT e tal, mas também tem muita coisa que é do nosso dia a dia e que fala até mais do que os rappers dos meninos. <risos> é isso, sei, é o é do que eu ouvi e de novo, né? O que eu ouvi de novo é essa galera que eu tenho para para falar. Além das meninas do Rimas e Melodias, a Drica Barbosa, meu sempre falando dela e tal, é, mandam super bem. Rimas e melodias também era é uma parada que vale muito a pena separar um tempo e ouvir ou procurar tudo que ela tem pra... É. Tudo que as meninas tem para falar, né?
6: Eu descobri uh, esses dias, mas eu, não consegui eu, eu, escutar ainda.
2: Então, eu acho que as meninas, assim... Eu, eu gente, pouquinho feminista que eu sou, é, eu acho que as meninas, pelo menos com pouco espaço que elas... E pouco espaço, e recente espaço que elas tiveram dentro do rap, elas fizeram muito mais do que os meninos, assim. que obviamente que isso daí já é natural da gente mesmo fazer e tal, e, e tomar de assalto. É, vi de a Carol Conká, que é o, o nome mais é, pesado financeiramente, assim, tipo, é um dos, dos shows de rap mais caro do, do país, e é uma menina aí que... Né, conseguiu esse ter esse esse espaço enquanto os meninos vêm com as rimas cheias de, de hormônio e tal elas estão aí dando a mensagem, as mensagens delas e, e, e falando e fazendo seu corre ganhando seu dinheiro então eu sempre vou falar das meninas quando puder
5: muito <risos> legal que elas formaram uma unidade né elas formaram um é. foco assim cada uma com seus estilo. Foram uma coisa bem e diferente. todas
2: elas e todas elas é, Separados, de, é, observando a, a arte de cada uma, todas elas muito talentosas. É, então, então rimas e melodias é Pô, grande,
5: O né? grande. Eu gostei Sim. pra caramba. Faz tempo que eu não vi a coisa assim, então...
0: <risos> Que massa. É, eu vou pegar a, a canja da, da Milly e vou aproveitar para dar as minhas também, é, contextualizando, que, meu, como eu Sou bem fora de sítio também, sou turma da MPB da PB total, é, sambinha e tal, sou, sou mais sou, sou mais puxada num bezerro. É, eu curto muito é, co coisas mais específicas, que é mais o que chega a mim, né? Que vai, acabo cab tendo acesso, vou ir procurando de pouquinho em pouquinho. Assim, eu também me, me demoro assim, para me acostumar com músicas novas. Mas das Minas, uma que eu gostei muito logo de cara E foi uma das primeiras que eu ouvi, assim Nos últimos anos, quando voltei mais a, a, a ouvir um pouco mais de rap Que é a Lourdes da Luz Que, tipo, ela tá na... É, acho que né, as pessoas provavelmente já conhecem ela Porque ela já tá nascendo há algum tempo Mas as últimas produções dela Eu achei bem da hora, assim Os CDs que ela, que ela lançou Achei bem massa E ela também faz um... um um trampo da hora na questão de mensagens e tal, e não vou ir muito mais, porque senão vira muito lá na de saco, mas eu curto muito ela e... além da Dri, que também que também, que a que a Mila citou, que é maravilhosa o... Eu, te, eu tenho ouvido também o Síntese, que lançou um CD ano, ano passado, que eu acho ele bem da hora, que também tá na cena, desde 2010 2012 e tinha, era uma dupla antes E ele é de São, são José dos Campos te, Acho que é São José dos Campos, eu acho é, E ele tem uma batida bem diferente a, As temáticas dele são bem diferentes Ele tem o, o, o flow dele é, a, a batida é bem low, assim Numa frequência mais baixa e, e a temática dele é muito louca, cara Eu gosto muito da rima dele É uma rima muito mental é um, é um, uns conflitos assim que, que permeia até um, um lado mais filosófico, eu acho acho é, o cara, e eu curto muito muito, muito o som dele e, e outro que, que na verdade já apareceu durante a pesquisa de campo <risos> mas que eu achei muito massa <risos> me, me chamou muita atenção e eu não, realmente não conhecia tipo, e fiquei muito mal de não conhecer esse cara antes, que é o inquérito é, hum. Meu, eu tava vendo o último CD que ele lançou, Corpo e Alma, acho que é de 2014 o CD, e puta, pelo menos o, o último que eu vi, né, é, é fantástico, cara, puta merda, que fantástico, cara, é tanto tanta rima, o, o teor, a... a... A música, é, era aquela música, assim, que eu, eu me pegava voltando a música para ouvir de novo partes, porque eu achava muito foda, e, e eu falei, nossa, meu, deu uma distância, não, vou voltar, vou ouvir certinho, eu achei muito massa o som do cara, e, e é incrível, e daí, tipo, o que a gente citou no programa, tipo, o, o Rico laçan que é fantástico, que propõe um, uma discussão incrível, não só com relação a, a gênero, sexualidade mas até enquanto ritmo mesmo, que ele incorpora é muito foda e, e acho que é isso aí, cara de, de resto é mais, eu acho que, que todo mundo já conhece, mas esses aí o, foram uns que, que me marcaram bastante, assim, nesse período que eu voltei a escutar e tenho buscado mais enfim, ouvir rap de Tem longinho, cortesia. de Londrina Sem Cortesia do,
6: do Fintz é muito bom Nossa, casa. esse álbum é cabuloso É? Muito bom E eu, eu acho que o Sem Cortesia Parece que, eu estava até falando com os amigos Parece que ele foi escrito Tudo de uma vez só assim, pelo, é. pelo meu entendimento Ele só foi separando música por música Porque uma parte se liga com a outra assim, São vários conflitos no mesmo álbum e eu pô, sou suspeito pra falar Porque desde que esse álbum saiu Ele nunca ficou fora do meu, do meu iPhone Sempre eu estou escutando Ou tipo, ouvindo pelo menos uma música E é muito foda Eu sou suspeito pra falar de síntese Porque eu gosto demais cara
5: É Ai. bem amarrado
6: de... É Bom é. Falta... <risos> Falta alguém falar É
0: é, falta você Oga. e faltou o Oga Daí vocês podem tirar já quem pô pra, pra ir Oga começou ele podia terminar, né A gente fecha com palavras de sabedoria. de Oga Mendonça <risos> é,
3: Eu vou eu
1: Vou falar algumas Algumas palavras assim que eu escutei tipo Acho que a maioria da galera já conhece Cara, eu vou confessar que eu escutei, assim, o, o disco do John Gakamon na boca, tá ligado? Falando assim, Total, tipo, eu, já... eu, eu tava no trampo, ouvindo as letras, eu falei, É
3: muito foda.
1: Velho, Pô. nossa, eu ficava assim, nossa, aí dava repete, falei, que isso, velho? Tipo, cabulosíssimo, tá ligado?
6: É, surra de punchline.
1: Aham. Uhum. E, cara, um que eu descobri que, tipo, meio que, é, parece que... Muita gente conhece, eu não conhecia. E são os moleques mais novos, eu nem. Tipo, eu escutei algumas músicas que achei muito irada, que foi a galera do Primeiramente. Sim. Que são é os moleques daqui. novinhos. Tipo, o moleque tem tá uma voz arranhada fodida, tá ligado? Uma agressividade sinistra, então as letras iradas. E na pesquisa de cast também, cara, de tipo, trilha sonora. Uma menina que eu achei muito irada foi Zalu, tá ligado? Que eu, se eu não me engano, eu vi ela num clipe com alguém, tá ligado? Esses dias eu olhei e falei, mano, eu conheço a mina. E eu falei assim, caraca, eu já estei esse CD, tipo, é muito irado, tá ligado? Esses três, assim, pra mim, foram, foram os que mais me pegaram ultimamente, tá ligado?
2: Zé ela é fantástica, meu. Uhum. E, o, e o legal é que o rap dela é, é uma coisa que, pelo menos pra mim é novo, é um rap acústico eu falei, cara, é uhum. conseguimos fazer um, um implante aqui no Brasil <risos> porque ela consegue levar a rima dela pelo menos eu vi ao vivo ela consegue levar muito bem só no violão e ficar, tipo, linda, assim, e é rap, cara isso é muito legal mas o corre dela, tipo, não é novo não é de agora, não ah, outro nome que eu queria falar também meu, gostei muito do que eu ouvi do Amiri também é, e eu acho que é um nome legal pra, pra, pra se ver, prestar atenção e tal. Não é novo também. Mas, enfim, vale a pena. E eu, acho que,
6: ele, e eu acho que ele tá pra grav, lançar coisa nova, né? Que ele soltou tá, o Tá pra, assim, tá pra lançar indicados. coisa nova também. É, pode
2: crer. Inclusive, e quem
6: é... foi que. Não, pode, pode continuar.
2: Diga, pode
6: falar. É, eu não sei quem, quem tava falando do, do Jonga. É eu recomendaria você ouvir tipo, a galera que canta com ele lá de Minas que também é bem diferente o BK é, o é de Minas lá... também? não, o BK é do Rio
4: É o DB Tribo, que é de Minas que era o um grupo do, do Jonga
6: que tem a Clara Lima também, que é uma mina que Isso. rima pra caramba o FBC Isso tem uma mesmo. galera boa, tem uma galera bem boa de lá Isso mesmo
2: é ótimo, né? Eu acho interessante essa questão da, de São Paulo não ser mais o principal fornecedor de, de, de rap e a gente se acostumar com outros sotaques. É, eu ouvi no Rap Box, é, e é algo também que eu não conheci, que eu estava pesquisando, da cypher chama Espurgo que tem o, o Diomedes, o Nissin, o Baco e o Rapadura, e é deliciosamente um sotaque todo nordestino numa cypher de, de um rap, assim... E eu achei muito foda e achei fantástico. Falei, cara, rap, sotaque nordestino, não é paulista, os caras estão aí na cena, se esforçando e estão chegando. E graças a Deus que, que isso está acontecendo.
6: É, e você acabou de me lembrar de uma coisa: saiu um som recentemente do, do, do Diomedes com o Coruja, que nossa, eu ouvi assim, tipo, de cara fechada no trabalho. Já falei que eu não o posso tá falar. Que... Que, que puta que pariu, que música é essa? Eu ouvi é umas foda, quatro é vezes seguidas, foda. assim. É muito foda. Todo mundo, o que é que foi? Que... Eu falei, não, eu tô ouvindo um som muito bom, aqui, de cara fechada <risos> assim, no meio do estúdio, é, todo mundo não, sem corugia, entender nada.
2: Coruja é de casa, então eu não posso. Vão achar, que é, vão achar que é merchan, cara. E não é, mas é porque assim, é foda. Essa música do Diomédico Coruja, tipo, meu, é uma das. Não falei aqui, não indiquei porque, né? Mas é foda também. Tanto que isso, eu, né?
6: eu conheço o Beatmaker. Na hora eu liguei pra ele e falei, Bolinho, o que, que você fez com esse som, cara? Você é louco? Com muito forte, ouvindo, com e, muito eu, e eu acho
2: que e, e foi uma das pautas do começo do programa Mas é, eu ouvi bastante coisa E teve uma situação que antes dificilmente acontecia Mas às vezes a gente ouve beats muito melhores Do que a própria rima que o cara tá embutindo no, é. no música assim, Tem isso também Então é, os, os beatmakers, meu, a galera... A safra, a gente tá falando de MC, mas a safra de Beatmaker, tipo, merece muito troféu, assim. Porque os caras tão fazendo coisas fantásticas, assim. E nem sempre, tipo, é equivalente à rima que, 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 que tá junto, assim. É, então a galera que tá fazendo beat tá, tá foda, tá muito legal, é. muito bom. E aí é música mesmo, né? Porque o Beatmaker é um, é um músico, né?
5: É um músico. Aproveitando o gancho que vocês estão tá falando de Beatmaker, eu não resisti. Ah, lá. aí é, é foi legal não resistir, é, mas foi legal vocês terem citado, é uma coisa que tá crescendo bastante, cara. Hoje o beatmaker tá, tá aparecendo bastante e muito, e principalmente muitos trabalhos de hip-hop instrumental. Tá aparecendo bastante coisa aí. É, o Thiago Prugoli também tá fazendo algumas coisas, ele tem o um selo dele, né? Que é o Bio Beat Tapes. Por lá já saiu os beats instrumentais do Pixan da corrente, tem outro mesmo do também. sono. É o sono, que também acho, mas, assim, o Sono fica... é foda.
4: Eu, Eu acho o mais talentoso dessa safra. É. um dos caras mais foda nos beats, assim.
6: É, e tá inclusive acabou fica... de sair, acabou de sair uma beat tape do bolinho pelo selo dele, semana passada. Bem boa, olha. É, é e, saiu, e... saiu, tem uma semana. Tem o Sala 60 tá
5: fazendo sempre as fitas universais dele lá. Isso
2: gente, esse rapaz que vos fala, Marcos Paulo também faz beat, viu gente ele não fez, ele não, ele não se indicou, mas eu como uma irmã burroqueira, vou falar que ele faz uns beats da hora também quem quiser comprar aí, MC que tá aí procurando bom beatmaker Opa! Sucesso pra sua boa rima chama aí o Marcos Paulo vulgo MP, da Casa Brasílias. que eu, na né, irmã que tem que fazer o merchan pro irmão, porque né?
5: <risos> é então, eu tenho algumas, eu tenho alguns beats e participando na, fazendo parte da coletânea da, pelo selo desde o record. Eu sou artista de lá também. E ontem a gente lançou uma coletânea que se chama Bem Verão, e foram uma compilação de beats com conceitos na. com verão, né? <risos> e, e também com samples de músicas regionais, do norte e do nordeste. E tem bastante gente assim, nova aparecendo. Eu tô lá também. <risos> Eu, é. o Dário, é, tem uma Lac Beats, tem DJ Formiga. E, e também uma coisa que o pessoal, quem estiver aqui em São Paulo, puder, é, se, quando tiver oportunidade, tentam conhecer a Beat Brasil, que é um projeto que a Casa Brasil criou. E é um encontro de DJs, músicos os dores do beatmaker e se reúne lá para fazer beats, né? O primeiro escolhe um disco é, vendado, escolhe o um disco e todos sampleiam desse disco. Leva sua máquina, o MP3, seu logic, trabalha, interage com o pessoal e depois apresenta os beats no final para todo mundo lá. Eu acho que dia 19 agora vai ser no prato, no Boteco Prato do Dia, das 6 às 9. Aí às 9 horas começa a audição. É
0: Olha só que Nossa. massa. Eu, boa acabei
4: boa. Né? É. Não, eu acabei não dando a indicação, né?
0: É. Dá a sua indicação só, só antes, só pra eu não. Porque, mano, se eu não citar, eu também vou ser aí, esmordaçada pelo pela minha, pela minha computade. Tem uma galera daqui de Londrina que.. É uma dupla, o Uzi, que. Meu, os caras mandam bem pra caralho, eles estão já estão na cena faz um, um tempinho assim, mas é molecada também, molecada de agora e estão começando a produzir agora várias coisas massas, estão com uns, uns cinco clipes já no ar maravilhosos, um deles inclusive fizeram um curta dividiram dois clipes em, e não, juntaram dois clipes em um curta Ficou, tipo, meu, muito animal, assim E eu fiquei bem feliz de ver uma, uma produção dessa cena. Tipo, não só por ser de Londrina, mas sim por ser de Londrina Por ser, né, fazer merchan mesmo pra, pra, pra galera daqui Porque é uma cena que tem se firmado muito em Londrina agora também Do hip hop e culturalmente, assim, na cidade tem ganhado uma representatividade foda nos últimos Últimos anos eu acho legal de comentar isso, porque invadindo, inclusive, invadindo espaço público que aqui em Londrina, que é tipo o interior do Paraná, mega-direita, é uma parada super importante, tipo, é, ocupando os espaços centrais mesmo e fazendo as batalhas, fazendo seus eventos, tudo na, na independência e participando também do. do da cena cultural da, da cidade, inclusive na vinha institucional, tá bem massa a organização da galera daqui. E esse grupo é também parte disso, use. Então, meu, vejam, porque é bem massa e, e eles já estão começando com umas produções bem da hora, assim. É isso, ninguém... mas, por favor, Yu,
3: o Roger, dê essa
4: indicação. <risos> <risos> deixa eu dar uma indicação, porque já, já falaram vários nomes que eu ia citar. É... Esse, é,
6: esse é o mal de ser o último,
4: né? Não, mas, mas eu guardei umas Horyuk aqui. Guardei umas magias.
6: Ah, <risos>
4: Assim, primeiro eu vou falar vários nomes bem rápido, porque pode ter passado algum na conversa, é, eu digo mais MCs relevantes do que novos ou velhos, mas vai ter bastante gente nova, A Marechal, Dom parte Partiu, Rodrigo G o MC da mesma, Rico da Laçã, Miri, Rapadura, que vocês já citaram, e os meninos de Brasília, o Deguste MCs, eu acho bem interessante para quem gosta dessa coisa do síntese, de falar mais espiritualmente, é bem interessante, o Freud, eu gosto muito do Barril de Rap O Santi, lá do Rio o, Primeiramente, o Coruja O Jamés Ventura, eu amo, cara acho, eu, acho Um dos caras foda. mais fodas assim. Tem os molequinhos novos do Mob 79 Que eu acho bem interessante uh, O Nego lançou um puta disco Um puta disco E que eu acho que ainda foi pouco ouvido e acho bem interessante uh, Xará, Uri, lá do Rio, BK Melhor disco do ano passado, Jonga Tá um incrível também Gosto das coisas do Dom Cezão Acho que ele é um cara que conseguiu transitar em várias cenas ali Conseguiu botar coisas bem interessantes É um cara que trabalha muito no underground Não tem o reconhecimento dele o Correto ali Amei as coisas do Baco, amei as coisas do Diomedes Diomedes para mim é um dos melhores letristas assim, De agora é... Tô gostando das coisas do Lucas Carlos é, eu, eu, ao contrário, ao contrário da Mila, eu sempre tive um pouquinho de bode, assim, eu gosto muito de RB, mas sempre tive um pouquinho de bode dos MC que canta, assim. Sempre puta, poucos caras fazem as duas coisas bem, sabe? Tipo, eu já acho que agora já tá começando a mudar um pouco isso. É, os caras estão parando de. Tem, agora tem MCs que cantam, que escrevem bem. Eu achava que os MCs que cantavam, pelo fato deles cantarem, eles se utilizavam muito da melodia. E ajudava muito. E aí, voltando para aquela história que eu disse antes, muito. Não, nem acho jogando sujo. O cara tá brincando <risos> com as armas que ele tem, né? Mas, assim, como eu valorizo muito a caneta, eu falava, velho, tá, massa, né? O maluco, tipo o Falcão, sabe? Me manda os. Ô, 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 brother. Fica tipo, incrível. Porque o do cara é incrível. Mas tá
3: louco. <risos> tipo, eu não sei eu uma, tem letra,
4: saca? Tipo, Então, eu sempre pegava meio mal com isso. No rap, as meninas no rap. Cara, eu vou destacar, vocês falaram bastante, mas vou destacar alguns nomes. Ju Doroteia Essa menina é a melhor letrista que tem, ela tem uma música que chama Teoria do Caos, que puta que pariu que isso que é incrível, assim sabe, o jeito que que ela escreve é muito interessante, ela tá no começo você percebe que ela tem coisas do começo mas o nível que essa menina entrou, cara tá apavorando muito eu amo a Doria Almeida, eu acho ela muito foda, é uma menina lésbica ela se posiciona, ela faz uns bombap muito agressivo o jeito que ela rima é muito foda Tássia Reis, nem preciso falar Carol de Souza, eu acho que assim, é uma menina que não teve reconhecimento do talento que ela tem, ela tá dentro do Rimas e Melodias, e eu acho assim, essa menina incrível, principalmente como ela consegue ser super doce, super agressiva em cada som, ver ela ao vivo é muito foda, a é presença, assim, a Drake Barbosa nem precisa falar, a Clara Lima não precisa falar, a Flora Matos, acho que ela continua ainda sendo, para mim, uma das melhores, eu entendo que ela tem fez várias escolhas meio meio estranhas, assim, o tempo inteiro ela aperta com mainstream, o tempo inteiro ela tem muita seguidora mas acho que essa menina apavora na caneta ainda, muito foda e consegue cantar ela também. Ela tem
2: umas outras muito fodas mesmo.
4: Não, e ela apavora uhum. cantando, ela agora e agora que ela tá fazendo os beats e ela tá indo pra um caminho muito interessante a Brisa Flow, eu amo acho muito foda, o disco dela é muito foda acho que ela tem uma puta caneta também canta demais. A suíte, a Bárbara Bivolt vai aparecer agora com o disco novo, mas as coisas que ela tá soltando ali de pouquinho já tá achando bem interessante Sara Donato e Sapá tem a Cintia Savoli, eu não tenho certeza se ela é de Brasília, talvez eu esteja errado. Essa menina tem uma caneta absurda assim, absurda. E a Lívia Cruz, que eu achei muito legal, porque ela está há muito tempo no jogo, mas agora ela está conseguindo se destacar não só como MC, mas também como comunicadora no canal dela de, de YouTube e tal. Eu estou achando bem, bem, bem legal. E eu acho que é meio isso, cara. Eu acho que eu devo ter esquecido um monte de gente, mas, mas eles falaram um monte de gente que eu gosto também.
6: E eu acho que é meio mas você Tinha bastante magia guardada aí, pô. Mas é não, então... Nossa, ah,
3: bastante é. magia
2: vários
6: H, Tela branquinha do Antônio eu... isso aí, hein?
2: Marechal foi
6: quase. Foi, o... foi o. <risos> foi o secreto do Arru, mas. Não, tem outro menino, não poder, tem outro pô.
4: menino da Bahia que eu acho que, meu, a melhor tem que ouvir mais, é o Vandal. Ele, ele é da turma do. do Baiana de Cristo, Pra mim é a melhor coisa que saiu na música brasileira Há muito tempo Ele, é da, ele canta com Baiana E esse moleque é muito foda Você falou né, né, do, do, do lance do, do Grime Ele tem um projeto de Grime Muito foda também é com eu, eu, eu
6: comecei a ouvir algumas coisas dele Eu descobri recentemente que um amigo meu, o bem fez umas paradas com ele.
4: Assim, então, eles, assim, eles gravaram atrás, agora assim, o som, né? Gravaram essa semana é... uma parada. Justamente, eu acho que, meu, o Vandal é muito foda. Esse moleque de conceito ele é muito cabuloso, cara. Eu acho que agora ele tá amadurecendo mais, agora tá chegando. ele tá consegu... Eu acho que é uma coisa natural que acontece com muitos MCs, né? É, esse amadurecimento, assim, do cara conseguir realmente. Colocar tudo que ele tem falando na música, assim. É difícil pra caramba. Eu acho que mesmo nos discos do Manada eu nunca consegui chegar nisso. Em alguns sons eu consegui chegar. Mas em vários outros não. E eu acho que tem gente que chega muito rápido nisso, sabe? O cara realmente ele consegue botar tudo que ele vive ali, tudo que ele tá pensando, de um jeito interessante acessível pra todo mundo. Mas não é, não, não é fácil. E agora tem uns caras que fazem isso de um jeito que eu fico muito impressionado, assim. É isso, gente. Vai ficar com 15 horas de programa ninguém vai ouvir. Não, <risos> as já, pessoas... Já 15 e de... 5, 5,
2: 5, 5 segundos. Eu queria, eu queria... Eu acho muito interessante assim, quando o pessoal fala em podcast, às vezes a pessoa, tipo, não busca. Então, eu queria falar o nome das meninas do Rimas. É, tipo, porque falei só, ah, Rimas e Melodias. Mas Nossa, cada eu nem um é da Otiniz, ficou...
4: né? A Otiniz. Então, é meu,
2: a canta pra cacete, né? É pra um música. Música. Rasga Meu Coração, também Tassia Reis faz parte, <risos> Stephanie, tipo, vários coraçõezinhos com a uhum. mão, e, meu, Stephanie, tipo, a menina já, eu dei graça a Deus quando ela voltou, eu falei, meu, me precisava, assim, sabe, porque a menina, tipo, além de cantar, o flow dela pra mim é um dos melhores flows, tipo, do rap nacional feminino, assim, Carol de Souza, a Olga já falou super bem Drica já tá aí, também com CD pra lançar Tatiane Bispo, que eu não manjo tipo, muito do trampo dela Mas, enfim, do que eu ouvi, solo, gostei E a DJ, que é a Maíra Maldijão também Que manda bem pra caramba Essas são as meninas do Rimas e Melodias É legal Dar o nome, né,
4: de cada uma. É, a é gente isso. quase não falou de DJ, né? Putz, que pena. Ó, pro, pro público depois faz o especial de DJ, porque tem bastante. Faz, público, né? né? Vai ter que ter um parte 2, eu. Não, vai ter 5 <risos> partes isso,
2: gente.
0: Hoje, eu não, já
1: quero a parte 2, eu já tô aqui na cabeça de pagode. Já tô pensando nisso.
6: boa, <risos> Pagode 90.
2: Gente, não bag... chama pagode 90. Não, nossa, pagode nossa, 90. Você não pode
1: recusar, tá
6: ligado? Vai ser 12 horas. <risos> <risos> Agora,
3: só ninguém que
2: ela Especial
6: Nossa.
4: com cinco partes. Especial de Natal. Certeza. E nesse eu sou ouvinte, só sou orelha. Vou ficar tá anotando o <risos> nome. <risos> só gosto de samba béis. Vai ser
0: a vingança dos pagodeiros, gente. Vai ser maravilhoso. Pode ficar esperando. Agora todo mundo já falou que sim, né? Não, não, não quero ver desculpas Eu não, pelo mas. menos já tô assinada esse contrato Aí já <risos> <risos> Nos aguardem Nos aguardem galera Mas acho que é isso gente Obrigadão por vocês estarem aqui Com a gente hoje Foi absurdamente enriquecedor Foi massa pra caralho E realmente é... Vai ter muitas partes disso, assim. A gente tava esperando inclusive para fazer um, um. A gente faz uma linha do tempo musical, né? Tem um projeto aí a, a longo prazo. E, e a gente quer chegar lá no rap, mas não dava para esperar chegar no rap para falar de rap. Então a gente vai dividir o rap em várias vertentes quando a gente. Quando a linha do tempo chegar lá, daí a gente fala sobre ele de novo. Então, porque é uma parada massa pra caralho, é muito próximo da gente e é uma um uma coisa que a gente tem que dar mais visibilidade e colocar mesmo para fora, tá? a gente tá aí para isso mas então, muito obrigada a todos vocês, de verdade, por estarem aqui com a gente hoje
6: <risos> eu que agradeço eu é que agradeço pelo convite desculpa não ter ficado desde o começo porém obrigado não, que,
0: não, que isso, coisas técnicas de sempre, estamos acostumados, é. estamos
2: acostumados. Um, morando em um, um, São Paulo é, é totalmente possível isso acontecer é,
3: tudo é possível, você fazer um
2: podcast né? do metrô é
3: totalmente possível
0: <risos> eu, eu acho que isso é um check, um check da vida, sabe coisas que eu já fiz, gravei um podcast no metrô
3: verdade
6: <risos> já posso dar check já, já pode
4: Obrigadão aí pelo convite, viu? Obrigadão aí pra galera que conseguiu ouvir até o final, que seguiu as dicas, que pegou os links aí, jogou no YouTube. Acho massa, assim, teve muito conteúdo legal dito aqui. Várias indicações legais, mas acho que a indicação maior mesmo é, é desarmar os preconceitos mesmo, porque o rap é o um mundo, né, cara? É muita coisa, é muita diversidade. E o mais legal e o pior de tudo é essa diversidade. <risos>
0: <risos> exatamente, exatamente. É, eu também
5: agradeço. Obrigado pelo convite aí, Luísa. Camila, por ter dado um toque também. Ô, é... oh, satisfação conhecê-lo. Já era fã do seu trabalho, mas que nunca uhum. satisfação. Douglas também, Rafael. Valeu. E é, e, e é como vocês falaram, o hip-hop vive disso, né? De tudo isso que a gente falou, o hip-hop só existe por causa de tudo isso. É isso é o resumo. É... Total. Veja... Cultura não tem dono, né? Oi?
2: Cultura não tem dono. Tipo, mesmo é. Cultura aberta... E cada um chega e rima e faz E grafita e dança do jeito que achar Que tem que fazer é, Um fala,
5: outro responde e devolve E é isso, hip hop É, esse tipo de coisa disso,
4: né? é isso, é, é, eu acho que é isso mesmo não, A cultura não tem dono, ela tem origem E é só isso que a gente está pedindo é Respeitar a origem né? Exatamente é Na Entender a origem, respeitar a origem Que tá tudo certo cara né?
0: Exatamente Ai, gente, então é isso. Muito obrigada novamente por estarem com a gente nessas duas horinhas maravilhosas. Na verdade, vai, tar, vai dar até menos para quem está ouvindo, mas foi muito bom estar aqui com vocês. E vamos dar boa noite, ou tchau, boa na verdade, noite. né? Não <risos> ver em que tempo em as pessoas estão.
1: A gente dá um tchau, que é universal. Então, tchau,
0: padrão. Tchau,
1: galera.
6: Alexia, tchau, oh. tchau gente. Valeu! <laughs> Obrigado! Hello.